0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Si on José. Euh, cette semaine, on a reçu Louis-Philippe Guy. Euh, pour certains, le nom va sûrement leur dire quelque chose. LP est la voix matinale du 91-9 Sport avec leur émission du sport le matin. Euh, aussi, pour certains euh, qui ont sûrement remarqué, LP a accepté d'être la voix officielle du podcast. On est très honorés de l'avoir avec nous pour. Euh, le générique. Euh, pour ce qui est du podcast, on a, fait, on a à peu près fait 1 heure et de contenu. On a parlé de F1, de baseball, de coaching. Et euh, je vous laisse vous rendre à la fin pour un moment assez cocasse qu'on a eu avec LP. C'est quand même assez drôle. Max n'était pas là cette semaine, mais j'ai fait l'entrevue seul. mais c'était quand même assez comique. Donc, euh, sur ce, je vous laisse avec l'épisode de Louis-Philippe.
1: Si on jasait avec Marc-André Saint-Laurent et Maxime Chamberlain.
0: LP, salut. Merci d'avoir accepté tout euh, ben, mon invitation. Max n'est pas là aujourd'hui.
1: <rire> ça fait plaisir.
0: Fait pour commencer, euh, commencer dans le vif du sujet, il vient d'où LP Guy?
1: Ça vient d'où? Ben, Louis-Philippe. Euh... <rire> <rire> C'est tout simplement ça. Euh... Euh, un Jean-François de vienne je ne sais pas si toi on t'appelle Emma. Oui.
0: C'est
1: ça, LP, LP, <rire> euh, puis Guy, nom de famille, ça se dit bien LP Guy, donc c'est devenu oui. ça.
0: Là. Originaire de quelle ville? Chicoutimi. Oh, Chicoutimi.
1: Je suis marqué par ça. mais j'ai toujours dit Chicoutimi. Sur mon à c'est s'écrit Chicoutimi. Je prends pour les Saguenay de Chicoutimi. Euh, L'hôpital s'appelait Chicoutimi. Puis, je trouve que c'est beau. Saguenay, c'est le nom de ma rivière, c'est le nom de ma région. Mais le nom de ma ville, c'est Chicoutimi. Vous êtes
0: satisfait des Saguenay pour
1: cette, euh, les deux dernières saisons qu'ils ont eues? Bien, écoute, l'an passé, euh, ils ont tout sacrifié l'avenir pour pouvoir y aller là. Puis ça, c'est au fait qu'on prend cette décision-là. Puis deux mois après, on était frappé par la pandémie. Je trouve ça tellement triste pour Yannick Jean. Oui, encore une bonne équipe cette année, mais c'est rien par rapport à l'an passé. Tu sais, c'est l'alignement de planète que tu vises. OK, tu peux y aller pour deux ans, là, mais l'année, la grosse année, c'était l'an passé, vraiment. Tu leur un peu scié les jambes, tout ça. Là. Une bonne équipe compétitive cette année, sauf qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce que les foreurs sont cette année, là. exemple.
0: C'est... L'année passée, tout était placé. Même moi, si je, je, je suis un gars de Montréal, j'aime mieux l'Armada, mais l'Armada, on s'entend que ça commence à, à mettons, monter un petit peu. Mais je suivais beaucoup les Saguenayens. Puis, d'après moi, moi, avec Chabruc, où j'avais mis ça que les deux équipes s'affrontent en série.
1: Ah oui, et ça voir, a été fou, ouais, de temps. Ah oui.
0: Puis là, on voit Sherbrooke cette année, c est, c est, ils ont tout misé, puis finalement, ben, là, ils sont dans la cave, puis ils sont vraiment de la misère. <rire>
1: C'est ça. Euh, puis là, cette année, c'était un peu spécial. T'sais, les Foreurs ont décidé d'y aller. Ils ont, ils ont pris la décision consciemment en pandémie de, de booster un club sans savoir à l'époque s'il allait avoir des séries. Là, il y en a. Tant mieux. Il va y avoir une oui. Coupe du président. À moins que la troisième bague soit hors de contrôle. Il devrait oui. y avoir une Coupe du président. Il n'y aura pas de Coupe mémoriale, par exemple, cette année.
0: C'est ça qui est un peu triste pour ces équipes-là qui, qui ont tout donné. Mais au moins… Au moins, il peut avoir des séries d'animateurs de comparées à l'année passée. Exact. Pour les personnes qui ne connaissent pas euh, Animateur le matin au 919, l'émission du sport le matin, euh, ça consiste à être quoi, un morning man en radio?
1: Euh, moi, c'est le man, comment je le vois, ce job-là, c'est que généralement, tu vas apprendre plein de choses aux gens parce que le matin, les gens ont leur routine euh, et c est, c est, le, le matin, c'est le moment dans la journée où même les personnes qui ne sont pas routinières vont être routinières, tu fais toujours les mêmes choses, pas mal dans le même ordre, fait que tu t'insères dans le quotidien de quelqu'un, que tu vas faire ce que pas le temps de faire, tu sais. C'est lire le journal. La fin de semaine, on le fait. On a du temps. Généralement, là, quand on se lève la semaine et qu'on a du trafic à aller faire dans la région de Montréal, peu importe, on a des enfants là, à faire déjeuner, s'habiller, garderie, école n'a pas le temps de s'asseoir puis lire un journal, tu sais. Fait qu'on est ça. On, 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 on prend cette job-là le matin. Euh, on est dans le quotidien. Pendant qu'il se brosse les dents, l'auditeur nous écoute. Pendant qu'il est au volant, finit son déjeuner, peu importe. Donc, donc on, on est ses yeux, on est ses oreilles. Euh, on a lu le journal parce qu'on s'est levé de bonheur, nous autres, lui il n'est pas obligé de faire ça, l'auditeur. c'est un service d'accompagnement le matin. Et... Euh, les gens n'écoutent pas la radio en foule. Même si on est deux dans l'auto, il peut y avoir une personne qui écoute puis l'autre qui est distraite, ou regarde son téléphone, on regarde ailleurs. Mais généralement, les gens sont seuls dans la voiture, surtout le matin. Fait on parle à une personne, multiplié par des milliers de personnes. Mais quand, quand je prends le micro puis je m'installe, je me mets dans l'état d'esprit de parler avec une personne. Puis cette personne-là est différente de voiture en voiture. Euh, mais, mais on a cette importance-là pour la personne de, 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 de la renseigner puis de la divertir. C'est en cet ordre-là. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Informer, c'est important. Divertir aussi, surtout dans le sport et avec ce qu'on vit dans la dernière année, là. Euh, on, on, on en a soupé là, des nouvelles de COVID depuis la pandémie. C'est important de les suivre, c'est important d'être au courant des règles sanitaires. À un moment donné, on aime ça décrocher. Puis On a le beau rôle dans le sport de pouvoir euh, avoir du fun, pouvoir rire de ce qui se passe parce qu'il n'y a rien de grave. Tu sais, un, un joueur qui tombe, là, à moins qui se blesse, ça peut être drôle, tu il sais, n'y a, 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 a pas de vie ou de mort dans notre métier, rarement des sportifs meurs. quand ça arrive, on, on pleure avec, les, avec tout le monde, mais c'est plus léger, fait que pour avoir fait toutes sortes de, 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 de shows de radio, là, le sport c'est quand même, dans ma vie c'est nouveau, ça fait cinq ans, euh, ça a cet avantage-là, puis je ne me serais pas vu faire de la Nouvelle Générale dans la dernière année, fait que je remercie vraiment le ciel de m'avoir donné un micro, c'est ma passion la radio, mais dans le sport, parce qu'il n'y a rien de plus léger, puis c'est agréable. Donc, on peut informer les gens sur ce qui les passionne dans le sport et les divertir pour qu'ils passent un bon moment.
0: Pour rester dans ce sujet-là, tu me dis que ça fait cinq ans que tu es animateur. L'offre d'animateur au matin ou 99, c'est venu, venu comment sur la
1: table? Ça, c'est vraiment spécial. Tu sais, J'ai toujours euh, voulu devenir un, un animateur du matin à la radio. Moi, ce pas par le sport que je suis là, c'est par l'amour de la radio. Ça donne que j'aime le sport. Tu sais, J'en ai fait quand j'étais jeune. Puis, euh, j'ai toujours suivi euh, plein de sports différents. Euh, mais euh, comment c'est venu? Euh, il y a quelques années, notre statut était loin d'être certain pour l'avenir de la station. On a été euh, vendus à des gens qui ne voulaient pas faire de sport. Euh, mais quand tu achètes une station de radio, il faut que ce soit approuvé par le CRTC. Puis la vente avait plein de, de détails. On ne pas ça au complet en revue, mais euh, ben, il, les, les nouveaux acheteurs n'ont pas voulu accepter les conditions du CRTC. Donc, on, on est revenu avec nos anciens propriétaires. Bref, la, la, la vente n'a pas été conclue puis on a pu continuer de vivre. Mais, et et c'est à ce moment-là vraiment que nos codes d'écoute ont une jeune station. Là, ça a commencé vraiment à lever. Puis les ventes publicitaires aussi. Puis on s'est approché à ce moment-là de la rentabilité. Fait, nos propriétaires qui voulaient nous vendre, ont voulu ensuite nous garder. Que pendant ce moment-là, euh, cette année-là, on a assuré la survie de la station. Au cours départ, au début de ce processus-là, il y a beaucoup d'animateurs qui sont partis. Euh, Michel Langevin, euh, mmh. qui faisait beaucoup de route, là. il est retourné dans sa région natale, proche de sa famille en Outaouais, euh, autant parce que c'était précaire au 91 on ne savait pas c'était quoi l'avenir, mais aussi, pour ses raisons personnelles, il retournait dans sa région natale. Euh, et Enrico connais vous connaissez l'histoire, il s'est présenté au Parti libéral du Québec, il est devenu député là, à l'Assemblée nationale. Il y avait une case-là qui s'ouvrait. Moi, je remplaçais au cours des étés. Chaque fois qu'eux partaient en vacances, je les remplaçais. c'est ma case horaire préférée. Mon patron de l'époque, Yves Bombardier, le savait que mon rêve, un jour, c'est d'avoir cette émission-là. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt dans ma vie. C'est arrivé en 2018. Donc, j'avais... Euh, à ce moment-là, j'avais 34 ans. Je me voyais peut-être un jour, dans la quarantaine, tu sais, avoir la case du matin à Montréal. Je n'étais pas pressé, mais c'est sûr que quand la job s'est libérée, je l'ai demandé. Euh, je ne m'attendais pas à l'avoir, mais je l'ai eue, me disant en même temps que embaucher une vedette de la radio, quelqu'un de très connu à ce moment-là, tu ne peux pas offrir des gros salaires sur une station qui vient d'être vendue parce que tous les livres sont fermés, les budgets sont fermés. Je n'ai pas eu euh, d'augmentation de salaire quand je suis devenu animateur du matin. C'est resté ça. Euh, ben, J'avais une opportunité en or. Moi, je me suis dit, si jamais la station enferme dans six mois, ben, pendant six mois, j'aurais été animateur du matin à Montréal. Puis quand je, je vais me chercher une job ailleurs, ben, je vais avoir eu ça comme expérience. c'est un... Autant Gilbert, qui est, qui est arrivé à la, la coanimation à ce moment-là, de, de cette émission-là, que moi qui est arrivé à l'animation, on, on avait le risque que cette aventure-là soit de très courte durée. Puis là, bon, on achève notre, notre troisième saison, notre troisième année. Puis euh, moi, j'ai un contrat pour une autre année ensuite. Donc, euh, c est, c est, ça va se poursuivre au moins, là, au moins quatre ans après cette très bonne décision-là d'être sauté d'avoir pris le risque.
0: C'est une histoire pareille, assez, assez particulière, mais on s'entend que tout le monde part, puis la porte est grande ouverte. Tu as le choix entre attendre ou sauter sur l'occasion, puis je pense la même saison que tu pouvais faire là-dessus.
1: Ah, je suis content. C'est ouais. sûr qu'au début, tu as le syndrome de l'imposteur parce que tu te dis, il ouais. y a des circonstances qui m'ont amené là, puis non pas mes accomplissements. Mais en même temps, je ne l'ai pas volé, ils m'ont choisi. Il y avait certainement d'autres choix que moi. Si j'avais dit non, il y aurait quelqu'un d'autre. Que, euh, J'ai un nouveau patron aussi. Euh, Yves, Yves est parti à TVA à l'époque, puis c'est Stéphane René qui est devenu mon patron, puis je dois avouer qu'il a beaucoup contribué à m'enlever mon syndrome d'imposteur, à miser sur mes forces, à me donner des bonnes... Tu sais, les auditeurs, ils ne te donnent pas, ils, même si tu connais ton sujet, mais eux, s'ils ne te connaissent pas, si tu te mets à affirmer toutes sortes de choses, ils ne vont pas te croire ou ils ne vont pas t'accorder la crédibilité. Fait que, tu sais, c'est quand tu commences quelque chose dans un nouveau micro... Puis si j'avais un cours à donner à des animateurs du futur, là, des animateurs radio, quand tu commences dans un rôle comme celui-là, tu es beaucoup mieux de te poster dans la position de celui qui pose les questions que celui qui affirme. Ça, c'est ce que Stéphane m'a dit. Il a raison, il a tellement raison. Puis ça, c'est une des choses qu'il me dit. On a fait beaucoup de coaching ensemble. Et euh, j'ai gagné confiance. Puis, je pense que ça, ça a fait de moi un meilleur animateur radio. Puis c'est sûr qu'avec les années, les gens savent c'est quoi mes forces et tout, donc je peux plus facilement me, me, me positionner, mais même à ça, je le fais avec parcimonie, parce que de toute façon, ma job, c'est pas de, de dire au monde comment penser. J'ai des experts partout autour de moi dans tous les sports. Ma job, c'est de poser les questions que les gens se posent dans leur voiture. Je, accompagne, je les accompagne, les autres, ils veulent savoir quelque chose. Alors, je vais aller poser la question à la meilleure personne pour leur répondre. Puis, à un moment donné, j'ai confiance d'être cette personne-là, comme en Formule 1, qui est mon, mon dada, ou un galette box que j'ai décrit, j'étais là. Je peux parler de ce que j'ai vu, j'étais témoin de ça. Dans ce temps-là, je vais, je, je, vais, je vais affirmer, parce que je sais que l'auditeur va me faire confiance dans le propos que je vais donner. Sinon, je vais poser la question à quelqu'un qui va avoir une très bonne réponse à lui donner.
0: Pour revenir, tu as dit ton dada à la Formule 1. J'ai vu, vu passer cette semaine à ta nouvelle association avec les gars de course. Oui. Je trouvais ça intéressant. Moi, à la base, je ne tripote pas trop sur la F1. C'est dans des chars qui courent, des chars, des voitures vite. OK. Mais depuis, je dirais, un an un an ou deux, depuis que Lance est rentré, je pense, ça fait trois ans qu'il est là, je fais ah, OK, ça fait différent. Tu un Canadien, un Québécois en F1, c'est fun. Puis j'ai écouté la série Drive to Survive sur Netflix. Puis je fais OK, c'est fou, là, tout le monde. Puis dois dire il dire qu'il y a une camaraderie entre tout le monde. Mais en même temps, tu vois la compétition et tu vois comment que ça marche. Puis, mettons, là, on voit cette année, je ne sais pas si tu as écouté la troisième saison.
1: Pardon? Euh, euh, oui, oui. Je dois sur ce absolument. La troisième saison, je l'ai écouté. Puis on, Puis, on... Je pense que c'est le meilleur... Mon camp d'entraînement comme amateur de F1, c'est d'écouter une semaine avant les 10 épisodes. Euh, tu t'en fais un par soir, ou bien, si tu pas d'enfant, tu les passes une journée. Euh, c'est vraiment une bonne préparation pour te ramener. Même si vous avez raté le premier Grand Prix, là, écoutez la, la, la Drive to Survive. Vous allez voir ensuite les faits saillants du Grand Prix de Bahreïn. puis Vous pourrez embarquer là, dans trois semaines au prochain Grand Prix. C'est comme toi. Euh, les gens qui me témoignent s'être réintéressés à la F1 ou intéressé pour la première fois, c'est entre autres, grâce à Drive to Survive sur Netflix, c'est très bien fait. Il y a beaucoup de drame pendant une saison, mais il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. Euh, parce que, ben, un peu comme quand le Canadien vous dit c'est une blessure au haut du corps, bas du corps puis bang, on ne dira pas. Bon, il y a deux personnes sur la liste de COVID, que et puis Armia, puis que revient au jeu. Mais on ne dit pas que c'est Armia. Euh, mm. 2, 2 moins 1 égale 1. Là. <rire> on veut tout cacher ça. Ben, Drive to Survive, les pilotes, les, 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 les chefs d'écurie savent que ça va sortir dans un an. Il oui. savent que la poussière va être retombée au moment de la diffusion. On en, on en apprend beaucoup. Puis tu sais, au Grand Prix de Bahreïn, le week-end dernier, il y a eu du, du drama là, en arrière du rideau. Oui. On ne le sait pas encore. On devine un peu que certains pilotes n'ont pas aimé certaines choses. Il y a eu des questions. Puis les réponses, maintenant, on sait que ça va être dans saison 4 de « Drive to Survive ». C'est le fun, on, on a ça d'ajouter comme fans. Un jour, la vérité va sortir, comme avait dit un jour Guy Carboneau quand il était congédié comme coach du, du Canadien. Ben, c'est vrai, dans la F1, il y a ça. Mm -hmm. Puis, euh, ben ça, c'est l'amour la, la, de la F1. Écoute, euh... Ça fait depuis... Moi, moi c'est Jacques Villeneuve. Tu, tu dis que c'est Lance Moi, moi c'est Jacques Villeneuve qui m'a donné le goût de suivre la F1 en 1996. Je savais qu'il arrivait avec beaucoup de potentiel. J'avais 12 ans à l'époque. Je, je, je savais ce qu'il avait gagné avant sans l'avoir vu. Je n'avais pas suivi l'IndyCar, la, 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 ni euh, les, les 500 000, les Annapolis, ni l'Atlantique. Mais je savais qu'il y avait ça comme bagage. Je savais qu'il y avait Gilles... Euh, son, son papa qui est dans mon cadre derrière, un auditeur qui m'a donné ça il y a quelques années, qui est mmh. dans mon bureau en bas. Euh, je savais qu'il y avait eu Gilles avant. Euh, bien sûr, je ne l'ai pas vu. Moi, je suis né en 84, puis il est décédé en 82. Euh, mais j'avais goût de suivre ça. Ma famille aussi, j'avais des ongles, des tantes euh, qui, 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 qui suivaient la Formule 1. Fait qu'on moi et mon cousin Jean-François, puis... Depuis ce temps-là, j'ai pas raté beaucoup de grands prix. Là. Ça devait être parce que j'étais en voyage ou euh, que j'étais occupé, mais j'en ai pas raté beaucoup. Puis depuis qu'ils les ont enregistrés en numérique, j'en manque plus, mange plus oui. du tout.
0: Là. La première fois en fin de semaine, j'ai enregistré la course, puis je peux pas l'écouter en, en direct. Puis j'ai enlevé les notifications, même sur Twitter. Ah. Je, sais, je sais que tu tweets pas beaucoup sur ça. Ouais. Puis j'ai fait « faut pas gérer sur Twitter, parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe.
1: Puis... » Ben, moi, c'est sérieux, là. je fais ça des fois enregistré parce que, maintenant j'ai une pratique de baseball avec mon garçon, puis tout ça. J'arrive je, je, après, je m'installe, puis je mets mon téléphone un peu loin sur le divan. Là, mm. il arrive une pause commerciale, puis j'oublie que c'est en différé, J'avance pas la pause, <rire> je fais mon téléphone. Non, oh, non, la pause, Hamilton. » mise mm. Ah, Ça m'arrive tout le temps. C'est une maladie, les téléphones. On est habitué de ramasser ça dès qu'il y a un temps mort.
0: On s'entend que la première course de la saison quand même était excitante. Ouais. Uh, Red Bull va être capable enfin de compétitionner avec Mercedes cette année.
1: Ben, euh, on le souhaite. Là, euh, ils sont arrivés euh, euh, sur ce circuit-là avec une très bonne voiture. Euh, mm -hmm. J'ai quand même l'impression que Mercedes, quand on va retomber sur d'autres circuits, va être l'équipe à battre. Là. Mais tant mieux c'est Red Bull est plus rapides, parce qu'à Hamilton, de son côté, il y a plein d'atouts comme l'expérience puis son, son talent est immense, c'est ça qui le fait gagner en fin de semaine, parce que oui, les Red Bull étaient plus rapides. Fait que ça promet, parce qu'il fait plusieurs années qu'on n'a pas tellement de courses au championnat. Euh, si on veut rester euh, intéressé à la F1, quand il y a toutes ces dominations-là, j'ai vécu les années Ferrari très difficilement au début des années 2000. C'est sûr que ça peut être difficile de suivre les années Hamilton, puis Mercedes, toujours les mêmes qui gagnent. Mmh. Mais j'aime la F1 parce que... En tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans les 1 c'est tous les pilotes. C'est la mm. progression de tout le monde. C'est euh, les, toutes les petites courses qu'il y a dans la course. Parce que la, la première, la deuxième place, OK, la, ou la troisième place, on peut de la prévoir plus facilement. Mais qui va se battre pour la quatrième, la cinquième, mm. la sixième? C'est tous des gars qui se dépassent en arrière. Euh, et, et, et ça aussi, ça m'intéresse. Fait que les positions 1 à 20 qui nous intéressent, ben, déjà, c'est… Vous avez plus de chances d'avoir du fun et des surprises que si c'est seulement la position 1 qui gagne vous intéresse parce okay. que la réponse à qui gagne, ça a souvent été Lewis Hamilton là, depuis
0: 2014.
1: Alors, côté, côté, on ne peut pas enlever ses 7-7 à Hamilton, Ils ne pas gagné pour rien. Ah ah <rire> la victoire à Bahreïn, ça vous a permis d'apprécier son talent parce que n'ayant okay. pas la meilleure voiture, ce n'est même un, pas une poubelle, là. le Mercedes n'était pas très loin <rire> derrière la Red Bull, là, mais euh, avec une bonne voiture, il a gagné contre la meilleure voiture.
0: Une petite question comme ça, comme on, je peux voir dans Draft Survive, Alex Albon s'est fait tasser le Red Bull, mais j'ai sais de trouver, il était rendu mais Il, il est-tu encore avec l'équipe? Il est -il à, dans l'équipe de réserve d'un
1: autre? Un auditeur ouais. m'a posé la question cette semaine parce que je n'avais pas suivi, je savais qu'il avait été là puis Je m'intéresse surtout à la Formule 1, je ne regarde pas beaucoup les autres séries, mais ma recherche Google m'a permis d'apprendre de, de, qu'il était rendu en DTM. Donc, il fait, okay. du, il fait du rallye maintenant. C'est ça, ça qu'il fait présentement. C'est une des portes de sortie quand on quitte la F1. J'ai croisé un gros Grosjean, lui, il est rendu mm. en Amérique du Nord, euh, puis il, fait de la, il va faire de la IndyCar cette année.
0: On s'entend que Romain Roger est encore chanceux d'être en vie avec cet accident qu'il a eu l'année
1: passée. Ah, c'est surprenant de le voir encore courser parce que sa, sa famille, ses enfants, ils ont eu peur de le perdre. Mais c'est sa passion qui est encore jeune. Fait qu il, va, il va faire encore quelques années. Mais je, on va voir comment ça va se passer. Peut-être que Parce que si tu te mets à avoir peur quand tu conduis, c'est dangereux. Là. Vraiment. Des pilotes qui ont conduit avec la peur, il y en a beaucoup qui sont morts aujourd'hui.
0: On voit juste l'accident, comment ça arrive, puis tu vois la voiture exploser, puis on fait que ça y est, il est décédé. Il n'y a aucune chance qu'il s'en ça, puis on le voit sortir, comme dans un film. Oui. Des flammes, puis... Euh, oui, bien, il est encore debout, il n'y a rien de brisé, il y a juste des bruits. de un miracle. C'est un, c est, c
1: est un Mirage miracle de technologie. Bruit. qui sont encore en vie, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de toutes les petites choses qu'on a ajoutées pour la sécurité des pilotes là-dedans, euh, mais il y a aussi une intervention très rapide là, mmh. de, 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 du médecin. C'est la voiture qui est derrière, qu'on ne s'intéresse jamais à ce qu'il y a en arrière, mais il y a toujours une voiture de poursuite avec un mmh. médecin dedans qui, qui est prête à, à réagir s'il y euh, a ça qui arrive. Ça ne sert jamais, là. on ne la voit jamais là, euh, réagir cette, cette voiture-là. Mais là, il est arrivé direct. Puis dans l'épisode 9 de Drive Survive, vous voyez mmh. l'intervention de A à Z. D'ailleurs, je trouve qu'il étire ça un peu dans Drive to Survive. Ouais. Parce que, <rire> <rire> les minutes où il est dans le char en feu, c'est comme s'il a passé 10 minutes dans le feu. Or, on parle d'une trentaine de secondes là, au total. Mmh, Alors, dans même si tu sais qu'il s'en sort, dans l'émission, les gens qui n'ont pas suivi les. Voyons, c'est sûr qu'il est, qu est brûlé au complet rendu là, mais oh. l'instant s'est passé en beaucoup plus rapide qu'on ce qu'on nous présente de façon très dramatique dans l'émission.
0: Aussi, le halo, beaucoup de pilotes trouvaient ça pas intéressant de l'avoir, mais finalement, peut-être ça aussi qui l'a sauvé.
1: Oui, entre autres, effectivement, parce que quand il rentre dans la barrière métallique qui n'aurait jamais dû être là, cette barrière-là, c'est thing de l'ancienne F1. D'ailleurs, ce n'était pas ça le week-end dernier, ça a été, ça a été corrigé. Mmh. Euh, mais quand il rentre là, c'est sûr que la, la, la voiture, rentre, mais s'il n'y a pas le halo, ben, c'est la tête qui est là. là. C'est la tête qui mange le coup alors que là, c'est l'armature aussi forte que l'infant, la ressource de sécurité, le, 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 le halo là, qui, euh, qui fait partir la barrière devant lui. Fait que, oui, oui, c'est sûr que ça a dû aider beaucoup. Là. Les vêtements diffusent aussi, c'est fait pour... Euh, fait pour brûler pendant un certain nombre de secondes ou minutes là, pour te permettre de sortir là, de, du brasier.
0: Pour finir aussi avec la fin, pour avoir écouté la saison 2 de Drive to Survive, on voit Pierre, c'est la saison 2? Non, la saison 3, Pierre Gasly qui se fait passer de Red Bull.
1: Oui, ça se pendant la deux. C'est l'année avant parce qu'Alex Albon avait eu un bon début de saison sur Toro Rosso. Ils ont fait la même chose avec Verstappen. Daniel Piviat était le coéquipier de Daniel Ricciardo. Puis, à un moment donné, il n'y avait pas les résultats espérés. Ils ont fait graduer Max Verstappen. Et premier Grand Prix, Hamilton et Rosberg se sont rentrés dedans. Verstappen était troisième et a gagné la course à son Grand Prix recru chez Red Bull. Fait que ils ont eu un effet instantané avec Verstappen, qui est un pilote prodigieux, puis qui a été pourquoi mm -hmm. de circonstance. Je vous ai parlé de l'accrochage la, entre les deux Mercedes mm -hmm. qui roulaient en avant, mais, mais ça, c'est sûr que quand tu as ce résultat-là, tu essaies de le répéter. Tu avais Pierre Gasly qui allait bien chez Toro Rosso. Euh, tu avais Alex Albon qui allait bien chez Toro Rosso. Mmh. Puis, Alex, puis Pierre Gasly, c'était plus difficile pour lui. Excusez-moi, j'ai inversé les deux. Mmh. Ben, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait la même chose sans avoir les mêmes résultats. Parce qu'Alex Albon, ça n'a pas fonctionné. C'est difficile d'être la deuxième Red Bull et d'être comparé constamment à Verstappen. On s'entend que le
0: coup de poing au visage que Gasly a fait l'année passée, qui fait la victoire, je
1: peux dire que je suis content pour lui. Oh, il, oui, il méritait, le karma, hein, Ce n'est c'est pas un mauvais pilote Pierre Gasly. Puis il a très bien piloté ce, ce, cette fin de semaine-là, puis il méritait sa victoire. Et là, ben, on ne lui a pas donné de la promotion, mais encore en fin de semaine, il a été très rapide en qualification. Malheureusement, mm -hmm. pas chansons en course. Mais mm -hmm. euh, je pense que Pierre Gasly, si Red Bull ne donne pas une autre chance dans les prochaines années, après Sergio Perez, exemple, euh, pour être aux côtés de Verstappen, s'il ne donne pas une autre chance, ça va être une autre écurie là, qui va le faire
0: puis j'espère que pour euh, la race de Mazepine euh, il va faire plus qu'un tour la prochaine fois même pas ouais, un ouais. tour je pense qu'il a fait euh, 30 secondes de course puis il est parti peut-être
1: ouais, tu as, t as en calibre tu as, t as en course oh. euh... C est, c est, on, a, on a beaucoup reproché à Len Stroll d'être en Formule 1 parce que son père est milliardaire mm -hmm. mais Len Stroll a gagné en Formule 4 il a gagné en Formule 3 puis il a gradué en Formule 1 en obtenant sa super licence il a gagné les championnats allez voir le Wikipédia de Nikita Mazé Spin ça c'est son surnom maintenant euh, qui... <rire> Plateur, là. Ben, oui. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas eu ces, ces, ces résultats-là avant, mais Hans avait cruellement besoin d'argent. Et ben, des milliardaires, oui. il y en a d'autres, il n'y a pas juste Laurence Strauss dans le monde, et le père de, 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 de Mazépin oui. est un milliardaire. Alors, il a payé le volant chez Hans. Donc, c'est. Pendant plusieurs années, j'ai défendu le fait que tous les pilotes arrivent en f avec de l'argent, puis c'est vrai. Oui. Que ce soit le parent, des fois, c'est une entreprise qui back le pilote, mais ça prend tôt ou tard de l'argent pour se ramasser là. Puis, de L'argent pour rouler, ces gars-là commencent à rouler à 4-5 ans. Je ne sais pas si tu as des enfants, là, mais euh, non, mais quand tu en auras, là, quand ils vont avoir 4-5 ans, tu n'auras pas les moyens, probablement. Là, je ne sais pas, je ne vais pas te prêter d'intention, je ne sais pas si tu es riche, ouais. euh, tu n'auras pas les moyens de les mettre dans un cart et de les faire voyager. Fait que ça prend ça, là, à base, ça prend des sous pour lever un pilote. Le pilote a tout le talent du monde, mais ça vient d'où? Puis regarde Lewis Hamilton, ce n'était pas une famille riche, mais à un moment donné, il a été détecté, puis il a été monté, il a été monté comme pilote par McLaren. Il y a, a, a eu de l'argent qui l'a baqué, ce n'était pas ses parents, mais on a vu son talent. On n'a mm. pas ce développement-là ici des jeunes pilotes. Fait Ici, il faut être riche pour être capable d'avoir un volant un jour en F1. Mais Mazépine, c'est. n'y a dire son vrai nom. Mais... <rire> Mazépine, il... 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 il a pas de mérite à obtenir sa super licence avec, les... avec ce qu'il y a eu dans le passé. Je pense que les critères de l'obtention de la super licence devraient être vus. Il faudra voir que tu gagnes un des championnats de développement pour te retrouver là en Formule 1. Là. Quand même, là. il y a juste 20 volants. Est-ce qu'on peut réserver ça à la crème de la crème? Puis on va trouver l'argent. Il y en a, a d'autres, des riches, qui peuvent payer des volants à des pilotes qui le méritent.
0: Oui. Ouais. trouve là je ne la comprends pas encore. Mais peut-être c'est juste une course qui fait en sorte que c est, c est ses débuts, c'est peut-être euh, peut la nouveauté Mais là, euh, là ben, c'est ça l'avenir qu'il va nous dire. Pour continuer dans le sport, j'ai constaté que LP est un grand fan des Jets de New York. Oh, la casquette en plus. <rire> euh, la dernière saison, comme partisan, n'a pas dû pas être facile. Hein? <rire>
1: non. non, mais écoute, moi, depuis que je pars pour les Jets, là, je veux dire, John et Matt avaient arrêté de jouer depuis longtemps quand je suis venu au monde. C'est pas parce que les Jets ont été bons que je fan des Jets, c'est que j'accompagne les auditeurs à chaque année quand il n'y a pas de pandémie, là, à New York pour voir des matchs au MetLife Stadium. Puis donc, à chaque année, je suis comme condamné à voir les Jets euh, parce que c'est là qu'on va, on fait des voyages. Les partisans, ils viennent parce que, bon, dans, dans, la, dans la division des Jets, il y a les Patriots, mm. beaucoup de fans des Patriots qui, euh, qui veulent vo les voir jouer. Fait qu'on fait des voyages sportifs à New York, c'est le fun. Fait que moi, j'ai pris, pris plaisir à participer au tailgate des Jets, euh, rencontrer les fans de cette équipe-là, avoir du plaisir au MetLife Stadium. Puis, euh, ben, et, et finalement... Euh, à un moment donné, je les ai vus gagner contre les Giants de New York. C'était les deux clubs de New York qui jouaient. Puis les Giants, même si c'était un match, parce qu'ils partagent le même édifice, mais les matchs à domicile. Donc là, c'était un match à domicile des Jets. c'était des boutiques souvenirs des Jets. C'était euh, les couleurs des Jets dans le stade. Euh, les, les, tous les employés qui travaillaient avaient des chandails verts et non pas bleus. Mais dans la foule, les spectateurs, eux autres cachaient des billets, là. Il y avait une majorité de bleus qui étaient là, là qui prenaient pour les Giants. C'est sûr qu'ils ont fait le plein de partisans. Ils ont quand même eu des Super Bowls dans la période d'Elon Manning. C'est quand même assez récent. Mais les Jets ont gagné ce soir-là. Puis moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à, à prendre pour l'équipe que je voyais depuis plusieurs années, les Jets. Puis euh, je ne voulais pas être partisan des, des Patriots parce qu'il me semble que c'est trop facile. Tom Brady, le Grand Cattleman, Bill Belichick, mmh. comme devenir fan des Patriots dans les 20 dernières années. Si tu étais fan avant, c'est correct, mais depuis, ben, c'est un gros Ben Wagon. D'ailleurs, ils sont mmh. aujourd'hui, ces fans-là? Là. Je ne pense pas qu'il y ait des chandails de Capitaine. Ça se peut qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ont des chandails des Buccaneers. Je ne veux pas être ce fan-là. Je veux voir un club bâtir, monter comme un jet au bout de la piste. Un jour, il va avoir un bon club. Ça doit être de la moyenne. Là. Il vont faire des bonnes embauches. Il va avoir... Ça va peut-être prendre 20 ans. Mais dans 20 ans, je, 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 je les aurais supportés dans les moments plus difficiles qu'on vit présentement. J'étais bien content de les voir finalement gagner l'an passé et mmh. avoir une saison désastreuse. Je m'en fous du premier choix de repêchage. Je, je m'en fous. On, on va avoir tôt ou tard une bonne équipe. Soyons patients. Ce n'est pas mon sport numéro un non plus. Fait que Des matchs de, de football, j'écoute toutes les séries au complet pour ma job. Puis pendant la saison, je regarde les faits saillants. Je ne vis pas le calvaire là, si mon équipe perd tout le temps. Ce n'est pas, pas un problème.
0: Je ne sais pas si souviens, mais à un moment donné, je t'avais écrit sur Twitter j'avais pris un mise au jeu pour les Jets. Puis je pense qu'ils étaient rendus à 12 ou 13 défaites de suite. J'avais pris des équipes favorites pour gagner, mais les Jets, je peut-être qu'ils sont rendus pour gagner
1: cette fois-là, ben c'est les Jets qui ont gagné, puis les deux équipes favorites qui ont perdu. Oh oui, oui, OK, OK, oui, je, me, je te replace, c'est ça. <rire> ah non, mais ça, c'est <rire> le sport. C'est du parier sur le sport, beaucoup de choses, beaucoup d'impondérables. Il euh, faut, faut être chanceux pour gagner quand on parie mmh. sur le sport parce que nos connaissances peuvent prendre le bord assez vite quand le match commence.
0: Oui, ça c'est vrai. Et comme tantôt, tu as mentionné, tu as parlé de boxe. J'ai vu la nouvelle association de 91 avec Air of the Tiger Management. C'est toi qui anime les combats de boxe pour eux. Comment tu as appris cette nouvelle-là? Est-ce que tu étais content pour ça? Ouais, oui, oui, je suis super
1: ouais. content. C'est un renouvellement parce qu'on avait commencé à faire leurs oui. combats. Euh... Le gala au Centre belle le premier combat de David Lemieux chez les 168 livres là, contre Max Bursack, on avait, on avait fait cette soirée-là au Centre belle C'était en 2019, décembre 2019. C'était notre premier gala avec eux autres. Puis depuis, ben, on avait une entente, mais qui n'était pas structurante. On, on était leur diffuseur. Mais ce n'était pas une entente à long terme, là, ce qu'on vient de faire là, là puis il y a eu la pandémie et tout ça, ça fait que ça retardait oui. bien des dossiers. Euh, que là, les, les galons ont repris de façon plus, euh, de façon plus stable. On, a, on en a un prochainement, le, le 17 avril, euh, oui. au Centre Vidéotron. J'adore faire ça. Vraiment, c'est. J'ai toujours aimé la boxe. Moi, c'est depuis Stéphane Wallette, euh, un boxeur de, 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 du Saguenay, que, que je suis ça. Puis euh, maintenant, je peux la décrire. Encore là, hein, euh, j'ai toujours de très bons analystes aussi pour tout le côté technique de la boxe. Je n'en ai pas fait. Je ne me suis pas en, entraîné à la boxe. donc Je décris ce que je vois. Et j'ai un analyste à côté de moi qui nous explique ce qu'on voit. Les auditeurs, la radio, c'est un média aveugle. Donc, il faut donner beaucoup de détails jusqu'aux couleurs des maillots les gens entendent, ils ne voient pas. Puis souvent, la boxe, ça coûte cher. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter le, le pay-per-view, la télé à la carte. On rend, on rend un service essentiel pour les fans de boxe qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter tous les gars-là qui passent. Fait que je trouve ça vraiment le fun à faire. Puis, on est vraiment bien traité chez Hybrid Tiger Management. Quand on se présente pour une carte de boxe, là, vraiment, on a beaucoup de documentation. Euh, ça a l'air de rien, là, mais on n'a pas besoin de courir après nos bouteilles d'eau parce qu'on en bois des bouteilles pendant encore plus de soirée de main parce qu'on n'arrête pas de parler tout le temps. Dès qu'il y a une pause, on boit. On n'a pas besoin de courir après ça. Ça vient à nous. On est traité vraiment aux petits oignons, là, vraiment à un. J'aime beaucoup cette entreprise-là. Là. Je pense que c'est un beau modèle euh, d'entreprise qui supporte ses boxeurs, des boxeurs qui n'ont pas besoin de se battre pour recevoir un salaire. Donc, euh, vraiment, ça ne ça, ça, ça donne pas la pression d'accepter toutes sortes de combats. On travaille pour leurs intérêts, puis eux, en deux combats, sans que ce soit un salaire faramineux, bien, ils ont une base. Mm -hmm. C'est sûr que les bourses sont encore importantes là, pour les boxeurs, mais au moins avec cette base-là, ça leur assure une qualité de vie, une stabilité. Beaucoup là-dedans, ils ont des enfants, puis être boxeur, tu laisses ta carrière de côté parce que l'entraînement, c'est sérieux, ça prend beaucoup de temps. puis Généralement, à boxe, tu es juste payé quand tu fais un combat. Imagine quand tu te blesses, que ton combat est reporté de six mois, tu attends après ta bourse là, pour payer des comptes. C'est pas évident. Arrive de ta paye ses boxeurs euh, sur une base hebdomadaire, sur une base mensuelle. En tout cas, c'est le fun de travailler avec eux autres, vraiment.
0: Bon. Puis pour rester dans le domaine de la boxe, c'est où je m'en vais avec ça? Euh, Big Brother. <rire> je vois beaucoup des tweets dans Big Brother. Ouais. Il y a Kim Clavin qui est avec Big Brother, mais pas avec Eye of the Tiger Management, elle est avec Michael Michel, je crois.
1: Exact, depuis un an, oui.
0: Puis je vois ça, t'écoutes-tu vraiment ça? Ou tu fais ça oh, regarder bon. les...
1: J'adore, <rire> le j'aime beau. beaucoup Big Brother. Euh, tu sais, dans le temps, j'avais... J'ai jamais vraiment aimé Occupation double. ça très, euh, très sketch, euh, très superficiel. J'aimais beaucoup Love Story, par exemple. Love Story, j'aimais ça. Tu sais, il, il y a une petite affaire de... de un zoo pour, pour sais euh, on, on a tous des réactions dans, dans la vie, là, mais de, de voir des humains évoluer au petit écran, euh, des vraies personnes, euh, comment vont réagir. Les... Des fois, les réactions sont folles. T'sais. Ça fait une semaine qu'ils sont ensemble, il y en a un qui passe, ça braille. Mm. Wow, c'est fou! Sauf que euh, dans Big Brother, je pense que c'est la meilleure télé-réalité qu'on a fait au Québec, parce mm. que beaucoup de... Je trouve qu'ils sont très originaux dans les compétitions. Euh, dans... Autant, des fois, c'est c'est le cerveau qu'il faut qu'il travaille, des fois c'est les muscles, euh, il y a de la stratégie là-dedans. Euh, je trouve que, ayant tassé, là, le trouver l'amour. C'est un mmh. peu, on, on, on a fait le tour de ça, je pense, dans les concepts de télé-réalité. Ou celui qui chante le mieux. Ça aussi, on a fait le tour, là, on en a beaucoup qui chantent bien. Là. Euh, ça m'intéresse moins aujourd'hui, que ça m'a déjà intéressé. Les Star Academy, ça m'intéressait. Mmh. Je ne l'écoute pas cette année. Mmh. j'imagine qu'ils font de la Bamba Jump et qu'ils ont la, du public là, qui écoute ça. Je ne suis pas de ce nombre-là, mais Big Brother d'ailleurs Kim Clavel j'aime beaucoup la suivre mais je suis un grand fan de Jean-Thomas Jobin aussi mm -hmm. euh, j'écoute mm -hmm. tous les podcasts qu'il peut faire euh, avec Mike Ward notamment mm -hmm. puis le, le podcast de Jean-Thomas euh, euh, au Terminal où est-ce qu'il apprend l'anglais mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. j'ai hâte qu'ils reprennent ça c'est devant le public c'est pour ça ne l'a pas fait j'espère qu'après euh, Big Brother ils vont faire plein de podcasts pour raconter la vie en dedans j'aime bien, je trouve drôle Jean-Thomas Richardson je trouve mm -hmm. bien drôle aussi mm -hmm. On l'a connu grâce au podcast de Mike Ward, là, qui fait un beau travail pour faire connaître la relève de, de, de l'humour. Il y avait déjà des, des noms qui m'intéressaient dès le début, puis je tu embarqué. Euh, puis, euh, des fois, on a honte de dire qu'on aime une télé-réalité, mais je ne sais pas pourquoi j'aurais honte là, de, de, mm. que je bouderais mon plaisir. C'est une bonne émission, ça dure 22 minutes dans la journée. Tu avances les annonces, tu mets son enregistreur, puis les enfants sont couchés mm. 22 minutes, ça s'écoute très bien. Puis très souvent, je vais rire ou... Euh, je vais, je, vais, je vais encourager dans mon salon le compétiteur que je veux qui gagne la, la, mm -hmm. la, la compétition pour devenir patron pour se sauver avec le veto. C'est un bon show. C'est une réussite. J'espère que ça va revenir. C'était vraiment Moi aussi, ça.
0: Je ne sais pas si toi, avec en fin de semaine, pour l'épreuve de rédemption, tu étais sur le bout hein, du siège. j'étais stressé pour Richard. Je que Va-tu l'avoir tu l'avoir puis est... Est finalement rendu au bout juste parce qu'il l'a tassé un petit peu pour le placer. Il faut que tout tombe. Oh, non. Non, non, non,
1: non, vraiment. Non, c'est ça. C est... C est télé... La télévision, c'est pour, pour décrocher. C'est pour euh, mm. vivre les émotions. Puis il arrive, il arrive à le faire. Donc, c'est une mission accomplie. C'est une bonne émission sans prétention. Là, euh, et ça, ça mériterait de, de meilleures codes d'écoute. Je pense que les gens se font une opinion avant d'aller voir. Beaucoup quand il y a une question de télé-réalité. « Ah, moi, c'est pas pour moi, cette affaire-là. Ouais, ouais mm. écoute-moi, non parce que moi j'ai commencé j'étais tout seul dans mon salon mais là c'est rendu ma blonde mes enfants veulent l'écouter aussi ils ah. il, il doivent avoir de quoi de bon là dedans
0: ah, là c'est ça. c'est comme occupation double aussi avec ils disent ah ben c'est des, des douche comment je le terme. Puis finalement, des fois, c'est des bonnes personnes. Comme ça dépend des années aussi, ça dépend des personnes qu'on peut.
1: Avoir. Ah, je pense que si toi puis moi, on se présente aux auditions, Marc-André, ils, 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 nous, ils nous prendront pas. Il y a un côté <rire> parfait que j'aime moins. J'ai écouté un peu parce que c'est vrai que des fois, ça, ça peut être comique des extraits, là, mais, oui. mais c'est surtout euh, tu écoutes ça, puis tu bitches les participants. Là. T es, t es dans ton <rire> salon, oui. bah, C'est du manger son prochain, finalement. C'est pas des... Par... Généralement, les gens qui écoutent ça, c on n'a pas de très bonnes intentions. Pour avoir déjà été téléspectateurs de ces émissions-là, on ne pêche pas à peu près. Il ne faudrait pas qu'on nous mette un micro.
0: Au courant des dernières années, on a vu de la diversité, comme on a vu une transgenre tran avec Kate, on a vu Julie l'année passée qui, qui a des, des courbes. Là, tu veux, OK, c'est le fun. Enfin, il y a la diversité, mais tu vois bien que ces personnes-là, ce ne sont pas les personnes qui sont attirantes pour les, les autres, c'est comme plat. Parce que oui, tu mets quelqu'un différent, mais du côté, mettons, du sexe opposé, mais il n'y a personne de, comme elle qui est différente, et l'autre personne ne s'intéresse pas. C'est comme un mal pour un bien, ça ne marche pas.
1: Ouais, c'est mon opinion là-dessus. Là, trouver l'amour dans un contexte de même, après ça, tu te retrouves dans tes affaires, il y a son appart, ton appart, vous n'êtes plus pas en tout dans le contexte de toujours vous faire envoyer en voyage, oui. euh, avoir du temps, vous avez vos jobs, euh, vous avez vos amis qui rentrent là-dedans, qui vont avoir leur opinion sur votre nouveau job, nouvelle blonde. Oui. Euh, Ce n'est pas la vraie vie, mais c'est correct ça fait de la, de la télé qui est intéressante pour bien du monde, parce qu'il y a des bonnes codes d'écoute. Mais... Je préfère Big Brother, l'amour de côté, puis les oui. les, les, les compétences compétition cérébrale puis physique là.
0: aussi la stratégie tu m'as okay, dit tu, ah. j'amène telle personne je choisis telle personne cette personne-là est -ce plus dangereuse des fois c'est la personne la plus moins dangereuse que tu veux garder parce qu'elle n'est pas dans, effectivement, elle pas dangereuse
1: exact il faut penser à tout ça ouais. c'est le fun puis tu peux spéculer après ça pour quels sont les meilleurs choix hein, Donc, moi j'aurais préféré moi qu'on mette cette semaine qu'on mette là pour les gens qui écoutent ça dans plusieurs <rire> semaines là, ça va être un peu passé date comme commentaire mais quand même j'aurais préféré que Kim mette Jean et François, euh, en danger. Oui. Euh, C'est deux grands alliés, sauf que euh, le veto, trois chances sur quatre de, de le gagner. Oui. Donc, s'ils veulent vraiment sortir Camille, bien, tu la mets pas en danger tout de suite. Tu la mets oui. en danger après l'épreuve du veto auquel tout le monde va participer. Que, je, je pense que ça aurait été le meilleur choix, mais en même temps, euh, je, je pense que là, Kim commence à sentir que Jean-Thomas, il va être dur à battre à la fin, il que faut qu'elle tasse. Elle, elle rentre du lot
0: et puis le début, on s'entend que Jean-Thomas, c'est le cerveau de la, de la gang. Là.
1: Ah, bon, c'est je je suis dire... vraiment. Ah, je veux qu'elle ait de l'argent pour son grand entraînement. Ouais. Pour que juste les cachets UDA, depuis qu'elle a commencé, elle doit être rendue proche de 100 000 là. Fait que ça, c'est ouais. quand même... Elle n'aurait pas de ça en étant infirmière. Là. Elle aurait fait ça pour l'année en étant infirmière. Là, elle a fait ça en 11 semaines. C'est
0: fou pareil. <rire> mais as juste on parle d'argent pour ça. Puis il y a Manu qui est parti, parce que c'est de sa famille. Mais je comprends tellement. Même si c'est de l'argent côté.
1: Côté de valeurs, si t'en es de ta famille, t'as le goût des voir. Là. Ah ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, Manu, c'est un comédien il va faire d'autres euh, téléséries, je pense. Que... Euh, puis on oui. le voit pas beaucoup, là. Tu sais, c'était fan dans dans 51, puis oui. il, jouait dans... il jouait le truc dans, dans ses contes. Euh, oui. Mais j'écoute pas tant de séries là, québécoises, parce qu'on avec les, les Netflix et euh, les Amazon Prime de ce monde, on a plein de séries à l'international. J'essaie de prendre ce qu'il y a de meilleur au Québec, mais je dois en manquer beaucoup. Euh, je n'ai pas l'impression qu'on le voit tant que ça, mais tant mieux si euh, sa présence à Big Brother le, le met un peu plus sur la map.
0: J'ai eu la chance de le rencontrer. Je ne sais pas si tu connais l'émission hockeyqc.ca à APS. Oui, 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 bien sûr. J'ai été au championnat provincial à Charlevoix avec mon équipe de deck hockey. Puis on le voit, il est là toute la fin de semaine. OK. Puis il est super sympathique. Il parle à tout le monde. puis C'est vraiment une bonne personne pour l'avoir, je sais pas, un ami proche, mais pour l'avoir côtoyé quelques fois. Super, super sympathique. Cool. Pour continuer, euh... j'ai vu que tu as déjà été annonceur maison pour les titres de Victoriaville.
1: Oui, pendant cinq ans, c'est quelque chose que j'ai adoré. C'est une des choses que j'ai préféré faire dans ma vie, pour vrai. C'est fou. Euh, L'aréna est plein, euh, le joueur d'éthique marque, puis le but d'éthique, là, tu l'annonces, puis tu as, as les gens qui te disent non nom avec toi. C'est pas toi qui as marqué le but, mais tu as l'impression de l'avoir mmh. fait un peu, là, tu tu as, as l'impression de ramasser 5 du but. C'est vraiment, vraiment formidable. J'ai fait pendant cinq saisons. Euh, j'ai travaillé deux ans à la radio Victoriaville. Puis après ça, j'ai rencontré la mère de mes enfants. J'ai... Je me suis déplacé vers ici, puis j'ai fait la radio communautaire à Longueuil plusieurs années. Mais même quand je travaillais à Longueuil, je retournais à tous les matchs, 40 fois par année, aller faire des matchs à Victor. 1 h 45, 2h de charge, dépendant du trafic. Mais j'adorais faire ça. Puis j'aimais le monde là-bas. Puis euh, j'ai vu Philippe Dano euh, grandir là-bas. Il y a des dans l'organisation. Je les ai vus à 16, 17 jusqu'à leur dernière année. C'était une belle époque. Euh, quand, bon, les Tigres n'ont pas eu de grands succès en série pendant cette époque-là, mais on a eu des bonnes saisons, des bonnes équipes compétitives. Puis, euh, je m'ennuie vraiment de ça. Tu sais, si quelqu'un m'offrait de quoi dans la région de Montréal, je le prendrais demain matin. Puis, si quelqu'un me disait, il n'y a pas demande mmh. d'équipe non plus. Mmh. Et je, tu sais, exemple, il y aurait une, une nouvelle équipe junior à Longueuil. Là. On a besoin d'un annonceur maison. Là. la heure, je, je vais checker mon calendrier. Je travaille le matin, le soir, je dormirai laprès Vraiment, c'est fou. Là. Ça te donne une adrénaline. J'aime ai, ça, le micro. Euh, J'aime ça amplifier la voix, j'aime ça m'amuser avec ça, avec le nom des joueurs, rendre ça, faire un spectacle avec ça. Euh, je ne serais jamais chanteur, là, mais ça, je pense que je le faisais bien, puis euh, je, je m'ennuie beaucoup de faire ça.
0: Donc, pour avoir déjà été à la de Victoriaville, c'est vraiment une belle place. Moi, ouais. je suis un fan de l'Armada, Ok. près. Ah oui. puis, euh, mais bien, au début, avec le on s'est dit "On va faire un match de hockey qui est quand même assez proche. On va dire c'est le fun de la Blainville, mais c'est relativement prêt. Quand on s'est dit, qu'est-ce qui est le plus proche? Là? On regarde, Drummond, OK, mais il joue pas, proche, il joue pas mettons, la journée qu'on voulait y aller, il n'y avait pas de match. OK, on va dessus là? Non. On va faire des... Peux... Mon téléphone a sonné, ça a perdu sur mon iPad. <rire> <rire> c'est les miracles de Zoom,
1: hein? on vit avec ça. Ouais. Ces... Ouais. Ouais,
0: puis, euh... c'est où j'étais. Oui, puis on de on fait... s'est ouais. dit, on va-tu va, va faire Victoriaville, on regarde, c'est 1h40 une 1h40 d'achat ah ouais. on peut y aller, ça serait bien. Puis on arrive là-bas, puis tu sais, en temps, on est fans de l'armada, tout le monde. Puis on voit les tics, le, le monde nous regarde, même si on a un chandail différent, mais le monde, ils sont sympathiques, puis ils, ils aiment leur équipe, c'est plein. Et toutes les fois que j'y étais, depuis trois ans, j'essaie d'y aller une fois ou deux par année à Victoria. violette. tu
1: fais puis, bien, puis... Voyager au Québec pour son club d'Hockey Junior, je l'ai fait quand je terminais à Chicoutimi, j'allais voir le Drakkar Rabé Como, c'est quand même trois heures et demie là, de, de route, euh, qu'on faisait aller et retour après, on ne dormait pas là-bas. Là. Euh, mm -hmm. On venait très tard d'ennui. Euh, j'ai fait du ribouski aussi, euh, Québec très souvent. À Québec, bon, on, se, on se faisait un peu plus écœuré, c'est la grosse rivalité. C'est mm -hmm. la tête de Richard Martel mm -hmm. ça brassait beaucoup. Sauf que euh, j'ai toujours trouvé qu'on était assez bien accueillis. Parce que c'est pas. Il n'y a pas énormément de fans qui font la route. Là. Sauf en série, tu as les sections qui se remplissent de fans extérieurs. Ils réservent une partie des billets là, pour les gens qui viennent de, de, de l'autre club. Sauf que euh, y a, les gens sont contents de se faire visiter par d'autres équipes. C'est est généralement on est très bien accueilli. Je suis jamais dans la BTB. J'aurais aimé ça hein. mm. euh, dans, dans le temps. Je ne sais pas si tu as connu ça, là, le forum Radoté.com. Euh, J'écrivais là-dessus, mon nickname c'était Guétan Partisan, c'était mon, mon personnage à l'écrit, je faisais un peu du mot. Puis ça a été ma, mon premier contact avec les médias sportifs, ça a été un forum de discussion là, dans les années 2000 euh, sur le hockey junior. Puis, euh, ça faisait en sorte qu'on connaissait des gens dans tous les amphithéâtres du Québec. Fait que je ne suis jamais dans les BTB, donc je n'ai pas vu ce genre là Moi, j'étais à Gatineau. J'ai rencontré la gang de Gatineau, euh, euh, rencontré la gang de Québec, de, du Bas-Saint-Laurent, bas de la Côte-Nord. Ça, c'était vraiment agréable, cette époque-là. -là, J'ai beaucoup aimé ça. Je sais que ça existe encore, des forums de discussion. J'y suis plus. T'sais, le fait de ne pas suivre une équipe junior en permanence, parce que l'Armada est loin. Moi, je suis sur la rive sud, elle est sur la rive nord. J'ai des enfants, j'ai une job le matin, ça ne le fait pas. Probablement que si j'étais plus jeune là que je n'avais pas d'enfants, je serais souvent rendu là-bas à ma ville Bois-Briand parce que ça se fait bien en char, mais
0: mmh.
1: quand même. J'en je, fais moins que j'en faisais. J'ai arrêté les tigres parce que j'ai eu des enfants, justement. Je l'ai fait deux ans en étant papa, puis euh, là, je commençais à trouver que l'horaire du matin parce qu'à la radio communautaire à Longueuil, je faisais le matin aussi. Euh, je ne dormais pas beaucoup, fait que là, j'ai décidé d'arrêter en 2012. Là. fait que C'est depuis ce temps-là que je... Je ne suis plus sur les forums de discussion non plus. Puis je suis plus ça avec, euh, avec autant d'intérêt qu'avant, sauf que voyager, suivre son club junior, c'est toute des beautés. Puis je trouve que, à mon émission, je reçois souvent des, des coachs, puis des joueurs du hockey junior majeur, mais je trouve qu'en général, dans les médias montréalais, on ne s'intéresse pas assez de ces phénomènes-là. Euh, pour avoir été fans des Sangs, puis des Tigres, parce que je travaille avec eux autres, euh, c'est ces, plus important quand il y a un match le soir du Canadien, puis qu'il y a un match le soir mm -hmm. de ton équipe junior c'est « Le Canadien passe deuxième. » Tu vas les voir, pour les fans, ceux qui vont voir le match dans l'amphithéâtre, qui l'écoutent à la radio, c'est vraiment des événements qui se passent en région. Puis tous les médias sont basés à Montréal. Les grands réseaux. Les grands réseaux sont à Montréal. Il y a beaucoup de coupes en région chez les, les, les stations de radio, les stations de télévision en région. Si bien que le contenu que les gens voient en région, c'est du contenu montréalais. Ça leur parle... Pas beaucoup. Ça ne leur parle pas beaucoup s'ils sont fans de leur équipe locale dont on ne parle oui. jamais dans ces médias-là. Deuxièmement, pour les clubs en région qui essaient de se bâtir une nouvelle fanbase, ce n'est pas évident quand le journal est imprimé de Montréal, il arrive, quand le, la radio est en réseau, quand la télévision est en réseau. Ça n'aide pas ces clubs-là à se faire des nouveaux fans parce que le Canadien va jouer, puis le soir même, ben les tigres, les voltigeurs vont jouer mais ils vont juste entendre parler du Canadien. Mais ils ont, mmh. Dans leur ville, c'est game day. Là. Puis il, y une, il y a un gros match pour le championnat ou pour, pour une place en série. Et ça, je trouve ça un peu regrettable. Bien sûr, les radios en région font une, font une très bonne job pour parler de leur équipe, mais les radios locales, il y en a de moins en moins qui, qui ont du contenu local.
0: Et pour avoir la première fois, j'étais à Victoriaville, on est allé brancher à la cage au sport, qui est juste à côté du Colisée des Oui. Puis, en étant, tu sais, moi aussi, je suis de la rive sud de Montréal, puis je vois que, mettons, il y a un match canadien, mais le match canadien en parle. Puis, là, tu arrives là-bas, mais il y avait un match canadien, mais le match canadien en parlait pas. C'était la cage, il y avait les télés, les télés, ça parlait des il y des chandelles oh, cool. des partout. Je suis comme, waouh, c'est vraiment. Ça fait différent aussi. Il n'y a pas juste le Canadien de Montréal au Québec, il y a plein d'autres oh, villes, il y a plein d'autres équipes. Même si je suis un grand fan du Canadien, mais c'est le fun de voir autre chose que. T'sais, on voit 83 fois par jour c'est quoi les trios, mais à un moment donné... Euh...
1: Ah, écoute, on arrive au repêchage puis on se qu'on ne repêche pas des Québécois, là, mais vous-même, intéressez-vous euh, au hockey junior parce que mm -hmm. c'est vraiment un bon calibre de hockey.
0: Oui, oui. oui. Puis Pour euh, finir avec le junior, j j on était un samedi après-midi avec un de mes chums, avec qui je fais le podcast d'habitude. <rire> on s'est dit, on va te voir un match à, à Gatineau? Il fait, ouais, mais Marc, la game est à 4h, il est 2h moins quart. Ah oui, c'est deux heures, on a le temps. Ah on ouais. achète les billets en ligne. Okay, on y va. L'armada, je vais à Gatineau. On achète les billets, on arrive. On s'est assis dans le... J'ai le nom de l'aréna méchante. On est à Gatine. Puis on s'est assis dans à nos sièges, puis c'était l'île national. on a eu une super belle partie, puis c'était vraiment le fun.
1: Ah, c'est cool. le fun. Puis tu sais, faire de la route euh, au Québec, aussi, connaître, euh, connaître les régions, c'est le fun de se promener.
0: Tu as dit que tu mets de l'ongueuil aussi. J'ai vu aussi que as, tu étais as, descripteur des matchs du Collège français.
1: Euh, oui, ouais, à la radio communautaire de Longueuil pendant quelques années. Quand j'ai commencé au 91 à l'époque, ça s'appelait Radio X, euh, mon, mon, mon patron de, du FM 103.3 m'a demandé de décrire les matchs. Puis C'était tout nouveau pour moi. Vraiment, je n'avais pas encore décrit de boxe. Je n'avais rien décrit. Ça allait vite. Euh, fallait je... Puis On était vraiment euh, dans le pit en haut. Là. On, on a changé de position pour être au banc, là, dans, dans les estrades littéralement, mais beaucoup mieux installé là, après. J'ai ai vraiment aimé ça. Ce sais pas... Euh, ça va trop vite pour ma capacité de parler. Ça. Je suis capable de parler mm -hmm. vite, mais de, vraiment, le hockey, j'ai eu une belle expérience parce que vraiment, j'étais très proche de l'action. Un peu comme Pierre et puis Marc, présentement au belle. Mm -hmm. ils sont, sont vraiment au niveau là, des spectateurs. Maintenant, ils ne sont plus en haut. Là. Mais je l'ai essayé une fois. J'ai remplacé euh, au 99 Sport un match de, de l'Armada. Raphaël Busset à côté de moi. Je m'imagine qu'il s'en souvient. J'ai pas mal pas mal pogné un mur. J'ai réalisé que... J'avais beau avoir mémorisé les numéros des joueurs, leur nom, euh, la couleur du... Euh, du, du numéro dans le dos là, des deux équipes euh, vraiment trop haut à... J'ai beaucoup de respect pour les gens qui décrivent du hockey, pour Anthony Marcotte, qui est mon collègue, mm -hmm. euh, qui, qui est passé un peu par les, 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 mêmes, euh, les mêmes racines que moi dans le hockey junior québécois, puis qui, 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 qui a fait la description à la radio. Beaucoup de respect pour ça. Ça se passe très vite, le hockey de plus en plus rapide. Puis honnêtement, la, la boxe, ça se passe très bien. J'aime ça, euh, mais je ne décrirai plus du hockey. Ce plus quelque chose que je referais, euh, à part les, les, les conditions que j'avais assemblées là, au Collège français ça se passait quand même assez bien avec un auditoire, on va se le dire, limité. Là. Quelques mm. centaines de personnes qui viennent nous écouter à la radio communautaire les vendredis soirs de semaine, là, euh, ou, voire même quelques milliers, là, mais une poignée d'auditeurs par rapport à ce qu'on a sur des grands réseaux. Mm. Euh, c'était pour me pratiquer, pour voir si jamais ça. Euh, j'ai quand même fait quatre, cinq saisons. Euh, c'était des vendredis soirs seulement. Donc, c'était pas trop prenant avec mes mm. autres jeunes. Puis, euh, j'ai travaillé avec Charles Alain Rondeau, là, qui est. C'est un courtier immobilier, mais c'est un joueur de hockey qui est maintenant coach là, dans la Ligue junior 3A, là, qui a cessé ses activités à cause de la pandémie l'an passé. Mm. Mais euh, c'est devenu un ami, puis on avait vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. On ne se prenait pas au sérieux. Il y avait de l'humour au travers de la description. C'était un peu plus « easy going » que, que ce serait si c'était un club professionnel que j'avais à décrire. Là. Si on, si on m'offrait ça, je dirais pas oui, là. ça c'est sûr.
0: En plus, Anthony Marquette, il faisait ça tout seul à cette heure. Ah oui, Il a un, oui, gars, un, oui, un oui. grand respect pour ce qu'il fait. Ah, il que... faisait
1: tout seul sa route là, avant la pandémie. Il était dans l'autobus tout seul. Oh. Il traînait son, son oh. équipement. Là, et personne pour le brancher, c'est lui qui se branche. Donc, euh, animateur, descripteur, euh, analyste, euh, metteur en onde, Puis, euh, c'est lui qui repassait ses chemises aussi.
0: <rire> c'est un passionné. On voit que c'est un passionné de, de description et tout. Euh, pour continuer... On sait que dans votre émission le matin, il y a un segment, les grandes entrevues. Y'a-t-il une entrevue là-dedans qui t'a plus marqué
1: Écoute, il y a eu tellement de moments dans ces grandes entrevues-là. Je vais te parler de la dernière qui m'a marqué, parce que je ne fais pas un classement sur celle qui me marque le plus, là, mais hier à l'émission, euh, hier on était le 30 mars pour situer les gens, peu importe à quel moment ils nous écoutent. 30 mars, vous avez écouté ça, c'est avec Jean-Marc Généreux. Euh, celui qui a fait So You Think and Dance en France, mm. qui est parti des émissions américaine, qui ici a fait révolution en TVA en 2018. Mm. C'est un gars de longueuil euh, qui, euh, qui a eu du succès dans la danse avec sa conjointe. Il nous a raconté que lui, quand il avait huit ans, là, il jouait au hockey et puis au baseball avec les autres gars de son quartier, puis il est tombé en amour à 8 ans avec une, une femme qui s'appelle France Mousseau qui faisait de la danse. Fait que pour passer du temps avec elle, il est allé apprendre la danse, avec elle, la danse sportive. Puis, euh, il est devenu un danseur. Elle est devenue sa partenaire de danse. Et elle est devenue sa femme, la mère de ses enfants, avec qui mmh. il est encore aujourd'hui, il a 58 ans. 58 ans, ça fait 50 ans qu'il est en amour. Une histoire là, une histoire de film. Là. Tu sais, mmh. un, un enfant qui tripe sur une fille, là, puis ça devient sa mmh. femme un jour, tu vois juste au cinéma et dans la vie de Jean-Marc Généreux. Ça, c'est une petite portion de la grande entrevue. Vous aurez écouté le reste. Il euh, y, a, y a un livre qui vient de sortir au, qui s'appelle « Au rythme de mes amours euh, ». Il élève une, une, une fille qui est née en 1999, qui s'appelle Francesca, qui a le syndrome de Rett. Donc, elle est, elle est lourdement handicapée. Euh, puis... Il va devoir s'occuper d'elle toute sa vie. Là. Maintenant, on est en 2021, fait le calcul, elle est en 99, elle a plus de 20 ans, et mmh. euh, c'est encore une enfant dont il s'occupe. Euh, et lui a euh, rendu hommage à sa femme. Il dit euh, lui a pu vivre tous ses rêves, faire la télévision, faire des concours, faire toutes sortes de choses. Et elle s'est occupée euh, de, de, des enfants, dont une fille, leur demande handicapée. De euh, et Mais lui, lui, lui on voit ce, ce bon papa, il s'occupe bien de sa fille, puis il, il rend hommage à sa femme qui s'en est occupée beaucoup le pendant que Jean-Marc travaillait. Euh, c'est une entrevue touchante, drôle, c'est un fan du Canadien. Il y a oui. plein, de, plein de petits sous-entendus sur le Canadien au travers de l'entrevue pendant qu'on parle de la carrière de Jean-Marc. Fait que Oui, bon, c'est toujours la plus récente que j'ai faite qui m'a marqué que je veux je te répondre. Mais dans le passé, on a fait à Lafleur deux semaines avant qu'il se rende compte que son cœur était bloqué à 100 pour quatre Taille 85 pour la cinquième. Tu n'en as pas de sixième. Fait Il y avait 15 qui passaient dans tout son cœur. Et Malgré tout, deux semaines avant, je peux te dire une affaire, on a passé une heure avec lui, une entrevue qu'on a enregistrée au Centre belle. J'ai encore des, 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 des poils sur les bras. Là. Ça n'a pas paru zéro. On est arrivé là-bas. Premièrement, moi, C'est la première fois que je rencontrais Guy Lafleur. Gilbert Delambre a joué avec lui. Il y avait... Mmh. Mon co-animateur avait un très bon lien avec Guy Lafleur, que moi, j'avais zéro. Mais Guy Lafleur, quand je suis arrivé au Centre Bell, c'est lui qui m'a ouvert la porte. qui l'a tenu pour wow. que je rentre. Wow. Puis, il marchait à un bon rythme vers la salle. Tu sais, moi, j'étais en Puis À l'époque, je n'avais pas encore fait beaucoup de vélo. Là. Maintenant, j'en fais plus. J'ai plus de cardio. Je crois qu'il marchait vite, Flower. Là. La Tabarnouche était pris du cœur euh, <rire> pour avoir un quintuple pontage. Marc-André, t'es rendu me... compte? C'est fou. C'est une force de nature, Guy Lafleur. fait, Oui, ça, cette entrevue-là, ça m'a marqué. Euh, on a fait, dans un petit restaurant, on a fait Ken Dryden puis Scotty Bowman. quand a, euh, Ken Dryden a écrit la biographie mm. de Scotty Bowman. Donc, on a fait les deux ensemble. Assis à une table avec Gilbert, Ken, Scotty, pendant une heure. La barnouche, puis Scotty Bowman, la mémoire. Là, il, il, il parlait encore un très bon français. Il lui a grandi à Verdun. Là. On connaît mm. son histoire. Son, son livre est fascinant. Là. Euh, Ken Dryden a toute une plume. Vraiment, euh, ça m'a marqué, c'est sûr. Euh, Nancy Odette qui est venue nous parler de son enfance euh, mm -hmm. à travers les familles d'accueil, la DPJ, puis de sa mère qui ne voulait pas, parce que a vou... la maman de Nancy Odette a voulu un garçon, elle était déçue d'avoir une fille, mais tellement déçue qu'elle a négligé sa fille, là, puis il a fallu qu'on y trouve une nouvelle famille. Mais je me souviens de cette entrevue-là, j'avais des crampes abdominales, j'étais malade. Euh, mais il fallait que je fasse l'entrevue, le show must go on, j'étais à la radio, je ne peux pas partir là, là. Mais je bien à, à, à nous parler, à raconter son histoire, c'était touchant, puis moi je souffrais, j'avais des crans, peux... c'était pas une gastro, c'était une indigestion, quelque chose, là. mais écoute, c'est... J'étais déjà aux toilettes pendant la pause publicitaire parce qu'on fait toujours une pause au milieu, je reviens, je finis l'entrevue, j'étais pas bien, là, mais ça m'a marqué parce que son histoire était très touchante. J'ai réécouté l'entrevue après parce qu'à un moment donné, dans ma tête, la douleur m'empêchait d'écouter comme il faut, là. mais elle, elle était touchante. Tu sais, il y a des invités aussi que, qui nous font euh, devenir des meilleurs intervieweurs. Tu sais, C'est 25 de ta recherche, 25 de tes questions puis 50 d'invités une entrevue. Là. Fait que euh, puis quand tu fais l'entrevue, quand c'est toi qui es en train de la faire, c'est 75 d'écoute puis 25 de questions quand tu es dedans. C'est comme ça qu'on trouve les questions à poser, c'est en écoutant notre euh, la personne qu'on reçoit. Les grandes entrevues qu'on fait, ça va toujours dépendre de l'invité qu'on va recevoir puis de comment il se sent. On les a plus en studio depuis la pandémie. On les mmh. fait via Zoom, comme toi, tu fais aujourd'hui, mmh. ou par téléphone. ce n'est pas, pas ce même contact-là. Mais ça a comme avantage que quand on finit l'heure, puis là, on est à la radio privée, donc il faut faire des pauses commerciales, puis il faut donner ça, à, on, on, on a un temps limite. Là. Mais quand arrive 10h moins 10 qu'il faut que je finisse, vu que la personne ne s'est pas déplacée en studio, on peut lui demander, ben, est-ce que c'est possible de faire une autre partie une suite à cette grande entrevue. Généralement, la réponse est oui, mais donné, on n'a pas vraiment le choix. On les prépare <rire> un peu à ce que ça puisse arriver quand même. Là. <rire> fait qu'on continue. Si bien que Michel Bergeron, on a fait quatre parties, donc elle dure quatre heures. Euh, Jacques Martin, on l'a fait en cinq parties toute sa carrière. C'était pendant, au début de la pandémie. Il y avait plus de temps aussi. Mm. Un coach adjoint, là, quand même, cinq heures de coach adjoint. Un donné, son coach en chef va trouver qu'on le, le prend trop, là. Ça, que ça a des avantages quand même, la, la pandémie, pour les grandes entrevues.
0: Comme tu dis, 75 d'écoute, 25 de questions. Pour je commence dans ce domaine-là. Je, je me prépare toujours à mon entrevue des questions, des mots-clés pour savoir qu ce que je veux parler. Mais des, Je remarque que quand tu écoutes, c'est là qu'une question qui te vient, puis que le ouais. reste que as, bien, tu as, tu le laisses de côté, puis tu continues sur ce sujet-là. Sinon, ça fait. Quand on parle de football, après ça, on parle de ça ça, non, Tu, tu C'est dans le
1: sujet, mais comme t'entends, on a parlé d'affaires tout le long. C'est ça, ça l'écoute est importante parce qu'il va te dire des choses que tu ne prévoyais pas. Puis mm -hmm. quand tu ne prévois pas qu'il te dise quelque chose, c'est qu'il n'est pas dans ta recherche. Si ce n'est pas dans ta recherche, c'est que ce qu'il te dit, là, il ne dit à personne ou il ne l'a pas dit souvent. C'est pour trouver dans sa biographie que tu as trouvé sur Internet. C'est important de te préparer pour savoir c'est mm -hmm. quoi les grosses dates importantes, pour savoir sur quoi lancer la personne. Mais Une fois que tu l'as lancé sur le sujet, ce qu'il va dire, il risque de t'en apprendre. Et si, oh boy, ok, j'ai pas vu ça de nulle part parce que je me suis bien préparé, ça veut dire que l'auditeur qui nous écoute, il sait pas ça. Fait que si moi, en, en, parce que c'est important la préparation là, parce mm -hmm. que si moi dans ma préparation, j'ai détecté cet angle mort là, bien il y a des grandes chances que si je pose une question sur ce qu'il vient de dire, qu'il m'a appris, pour qu'il aille un peu plus loin, Bien là, on est en territoire complètement nouveau. C'est là qu'il faut amener les auditeurs là, dans ce, dans ce territoire-là qui n'a pas encore été exploré. Il n'y a rien de pire qu'écouter une entrevue, Puis Les réponses que tu entends, tu les as déjà entendues à l'autre poste ou lues dans le journal. C'est ça, ça qui rend magique les grandes entrevues parce que les entrevues d'actualité, c'est bien rare que tu vas apprendre quelque chose là-dedans mmh. parce que généralement, le politicien, là, il, il va avoir déjà tout dit ce qu'il voulait dire dans le communiqué, dans la conférence de presse. Puis, si tu arrives à le squeezer dans l'entrevue, ben il va se faire taper ses doigts. Parce que pas, il voulait, son chef ne voulait pas qu'on dise ça. fait que oui. c'est très difficile à extirper du nouveau puis rendre ça vraiment intéressant. Puis oui, OK, tu peux brasser la personne, puis l'auditeur est content parce qu'il n'aime pas cette personnalité-là, il n'aime pas ce politicien qui vient prendre la décision, il n'aime pas ce, cet entraîneur parce que son équipe ne prend pas des bonnes décisions. Tu peux te mettre là à, à donner ton opinion comme animateur, puis le brasser. Là. Mais au final, la personne, elle ne t'aura pas appris de quoi de plus, là l'auditeur va avoir eu la satisfaction d'entendre la personne se faire brasser, se faire parler, puis l'auditeur, s'il était devant le coach, lui, il dirait, lui, que le connard n'a pas sa place ça glace, là, puis faut il faut qu'il soit dans l'espace qu il qu'il ait trop de temps de glace, là. Mm. Yeah, il, il, Mais, à un moment donné, le coach fait sa job, là, euh, fait que c est, c est, moi, je vois plus mon rôle comme euh, surprendre les gens, leur apprendre des choses, puis euh, aller un peu plus loin dans ce qui est dans les airs connus c'est, comme, moi, je vois une entrevue, là, début fin, là. ça commence avec un sourire, ça finit avec un sourire. Mm. Au début de l'entrevue, souvent, je vais poser une question, là, juste pour mettre à l'aise l'invité, quelque chose, pas la question la plus importante de l'entrevue. Ça va être la première question, ça va être quelque chose de très... Euh, Profite du beau temps hier, là, quand même, on a du beau temps aujourd'hui, mm. ou peu importe. Là, euh, ça, c'est très... C'est le premier exemple qui me vient, mais c'est peut-être pas le meilleur. Mm. Et pour, puis pendant l'entrevue, je vais avoir entendu quelque chose, puis je vais faire un petit callback d'un moment drôle où... Euh, ou de, ou de quelque chose qui s'est passé pour, pour finir ça correctement en beauté. Fait que, entre les deux, il y avoir des questions plus dures, des questions de sujets qui vont moins intéresser l'invité. Mais si tu as commencé dans le sourire et tu as fini dans le sourire avec ton invité, puis tu le fais même mmh. rire au sourire, il y a des grandes chances que quand tu vas vouloir leur avoir, il va dire oui. Parce qu'il va. Mmh. Et aussi, il va te souvenir. De, souvent, les, les gens qu'on reçoit, ils font plein de médias. Fait que des fois, ils vont choisir aussi où est-ce qu'ils vont aller parce qu'ils ne veulent pas faire 18 entrevues. Ils veulent en faire trois, quatre, mais ils n'ont pas le temps non plus d'en faire plein. Euh, S'ils se souviennent de toi, il y a des chances que tu sois parmi euh, ces prochains choix. Ce n'est pas d'être complaisant, ce n'est pas de toujours être gentil avec les personnes. Il y a des, et, et en même temps, ce n'est pas d'être méchant pour être méchant. Donc, tu poses des questions qu'il faut que tu poses, mais mm -hmm. enrobé de, de, de questions plus humaines, plus, euh, plus, plus d'humeur, de sympathiques. C est, c est, je pense que ça fait de la meilleure radio, honnêtement.
0: Bon, je, peux, je suis totalement d'accord avec ça. Comme tu as dit, si tu ne pas à ce que cette personne-là réponde à cette question-là. Tu okay, sais, du nouveau, tu n'as pas entendu ça, c'est le fun. Tu entends l'entrevue, on prendre un exemple, on va prendre le premier ministre. Okay, bon, on sait que le premier ministre, ben, il va dire qu'il faut que tu fasses telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais tu t'en vas dans, dans l'entrevue avec lui, ben, décider la même chose. Tu ne poseras pas les mêmes questions. Tu ne vas pas savoir déjà ce que tu sais, mettons.
1: Moi, si, euh, honnêtement, si j'avais le premier ministre demain l'entrevue, la première question, c'est... Euh, en tout cas, euh, c'est le fun, de Canadien a gagné hier. Les gens, ouais, les, les gens que vous allez rencontrer dans la rue vont être plus heureux. Il va trouver ça drôle, il va parler un peu de oui. ce qu'est le Canadien. Puis après ça, bon, euh, sur une note plus sérieuse, tac, 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 puis on finit l'entrevue par... Bon, en tout cas, euh, si jamais le Canadien peut en score et 5 ce soir, ben, demain, on ne parlera pas trop de ce scandale-là. Puis, ah, 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 puis ben, c'est fini. Ben, oui, sais, vrai. Je donne des exemples qui viennent en tête, mais souvent, oui. quand on est en direct, ça... Ça vient plus facilement que quand j'essaie de t'expliquer euh, comment, ça, comment ça marche, mais euh, c'est vraiment le fun de, de, de faire ce job-là et de parler à plein de monde de, de plein de milieux différents. Et, et, et le sport, c'est assez large. Ce n'est pas juste ça finit de 1 hier. Là. Il y a des humains là-dedans, il y a des émotions. Alors, euh, et dans des entrevues, des fois, ça va arriver que tu vas entendre un enfant en arrière qui joue. C'est des moments mmh. magiques parce que là, tu rentres dans vie de la personne qui te parle ça branche chez vous. » Donc, je ne fais pas semblant que tu ne l'as pas entendu. Tu l'as entendu, l'enfant qui a crié en arrière. « Hé, papa, viens! » Écoute, on ne veut pas trop te déranger longtemps. Brendan, mettons qu'on a Brendan Gallagher. On ne veut pas trop te déranger longtemps. Il y a un enfant en arrière. Puis là, il risque de donner une partie de son quotidien. Les gens qui nous écoutent, ils ont ce même quotidien-là que les athlètes qu'on voit à la télévision. Ils vont se sentir concernés par ça. Ce n'est pas à négliger ces petits moments de hasard-là qui arrivent. Pendant que je te parle, je vais brancher le Macbook avant qu'il manque de batterie. Tu peux poser une question, je t'écoute.
0: Oh, c'est bon. Mais juste pour continuer, sur ce que tu disais, comme l'enfant
1: en arrière, où je suis un grand consommateur de podcast,
0: puis heure que j'écoute, c'est « Dreads sur le tape » avec David Beaucage, puis je ne sais plus, c'est qui l'invité, pour être précis. Mais à un moment donné, il dit « Attends une minute, mes enfants vont arriver de l'école. » il fait « OK ». Le pout, il dit « Mon gars, tu es bien ça, il va te dire, plus euh, tard, mettons une bonne tente, fin de la mère. Et finalement, le petit gars arrive, il c'est qui ça, papa Puis, tu sais, c'est un beau moment, puis j'ai écrit bon moment, ça, devrait en avoir plus. c'est un adon qui arrive, puis tu, tu peux voir c'est quoi sa vie. T'sais, oui, c'est un joueur d'hockey ou une personnalité, mais cette personne-là, cet être humain-là, elle vit à part être une personnalité publique.
1: On regarde beaucoup de télé, puis à la télé, tout est parfait, tout est léché, les gens mmh. sont maquillés. Euh, Ce sais pas la vraie vie. Euh, quand tu fais du direct, ou quand on fait un podcast, il a fallu que je me penche pour brancher. mon mmh. <rire> Mais ça, tout le monde vit ça. Là. Les gens sont sur le téléphone. Oh Il faut que je me branche pour te parler, parce que sinon je vais te perdre. Si tu, tu mets à tout couper ces moments-là et les enlever, ben, tu, tu veux t'approcher de la perfection qui n'existe pas. C'est, Quand tu es en direct, ça peut arriver. Le téléphone peut raccrocher. Là, tu es en mmh. onde, tu fais quoi? Le téléphone de ton invité raccroche, tu as 15 minutes avec lui. Là. Tu ne sais pas s'il va te rappeler. Tu attends qu'il te rappelle parce que son attaché de presse, elle ne t'a pas donné le numéro de téléphone parce qu'elle ne voulait pas que tu l'appelles chez lui après pour une autre entrevue. Elle voulait que tu passes par elle. Fait que là, tu es à la merci du téléphone qui sonne. Tu as deux choix. Tu envoies pause publicitaire. Ça peut être pratique parce que là, tu vas avoir fait une pause. Fait que Tu vas avoir plus de temps après pour t'en prendre. Mmh. Ou tu discutes avec ton équipe. Tu parles d'un sujet que, dont tu as parlé il y a une heure Puis les gens qui étaient à l'écoute ont probablement changé. Ceux qui, ceux qui t'ont entendu en parler, peut-être que tu vas apporter un angle différent, puis ils vont t'écouter quand oui. même. Ou ils vont se dire, bien là, euh, il, il fait un rappel d'information parce que son invité va le rappeler d'une minute à l'autre. Donc tu amènes euh, une anecdote. Puis euh, euh, ça peut être comique, les gens sont en attente au téléphone et ils entendent ce moment d'attente et bien involontaire de notre part. Tu dis ça la radio, ça peut être comique aussi. Il faut réagir plutôt que. Euh, ce... Parce que ça peut arriver à tout moment quand tu fais de la radio en direct, des moments comme ça. Fait aussi bien en rire que là d'être devant une catastrophe, de oh non, non, mon émission n'est pas parfaite, euh, qu'est-ce qui va se passer, je comptais sur cette entrevue-là. Là. Il y a des frustrations, des fois. L'autre jour, on avait perdu du Dubourg pendant 10 minutes à notre émission. Ben, il ne s'est pas levé. Mm
0: -hmm. Et le
1: Connecticut, il a appelé à sa chambre d'hôtel. C'était le lendemain. Le lendemain, ils but en, en, mm -hmm. mm, en, en là, contre le Canadien. On devait lui parler à 9h10. Ce n'est pas, si, pas si tôt que ça. Là. Mm. Il était à Montréal. Puis, euh, il, il vous en doit une. Là, il ne s'est pas levé. Mais moi, pendant ces dix minutes-là, je me de bord. J'ai pensé à un autre invité qu'on aurait, ouais. qu'on, qu n'avait qu pas le temps de faire, mais qu'on a appelé pendant une pause. Puis, voilà, ben, on l'a fait en honte. Puis, ça a été un très beau moment. Là. Puis, ouais. ben, puis, à du bois. on a appris de quoi? Il a dû se coucher tard après son vieux prolongation, lui-là. Mmh. Euh, mais, ils n'ont pas le droit de fêter. C'est la COVID. On a appris de quoi quand même? Il h 10 Il faisait encore de dos. Moi, je ne sais pas ça, moi, qu'un joueur de hockey fait encore deux doigts à 9 10 Je l'apprends comme ça. Je l'apprends bien aussi. positif.
0: <rire> wow. Je ai amené quelque chose là-dessus, mais j'ai perdu mon idée. Ah oui, euh, tu parlais d'un moment comme ça, comme, mettons, tu du bas qui ne se lève pas, le téléphone qui raccroche. J'ai arrivé à un moment, ton moment le plus cocasse, le plus genre inattendu qui est arrivé en monde C'est quoi?
1: Euh, un, un moment très drôle qui me vient tout en, en tête, c'est... Euh, euh, j'avais euh, une publicité à faire pour l'Auto-Québec en onde, en direct. Ça s'appelle « Des lives euh, ». J'avais un petit cachet de 6 qui venait avec ça. C'est drôle, c'est juste pour rappeler c'était quoi le montant du, de la loterie. Puis là, je décide de le jouer, euh, de, 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 de jouer dans une intervention avec Gilbert. « Hey, Gilbert !» Sais-tu, à combien la loterie? Plus le bat, lui, dans sa tête tout de suite, c'est lui qui s'en allait au chalet après son émission. Hey, les gars, les gars, m'en au chalet ce soir, justement. Moi, moi, je fais des signes. Non, arrête-toi, arrête-toi. Je savais où est-ce qu'il allait. J'ai peut-être de donner mon live de l'Auto-Québec, c'est l'automax max là, lui, il finit par crier Powerball! parce que lui, il voulait nous acheter un Powerball aux États-Unis. Non, je t'arrête, tu parles d'une loterie ici au Québec Puis toi, tu me parles d'une loterie Powerball qui en donne 10 fois plus qu'on en donne payer pour au Québec. <rire> ça, c'est très cocasse. On rit, là. C'est oh. un homme tellement authentique. Lui, mm. on ne peut pas faire semblant avec lui. S'il y a de quoi, si le joueur a dit « fuck you », puis qu'on raconte ça en disant, il a dit le mot en « F », Là, Gilbert, il va te répondre, ouais, effectivement, il a dit fuck you. On dit, on, 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 mais, mais Gilbert, il est authentique, mm -hmm. tout le temps. Est très, il n'y a rien de plus candide que Gilbert Nantes Et, 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 et j'aime ça, vraiment. C'est sûr qu'il faut faire attention à notre langage à la radio. Puis non, il mais quand il est en émotion et il parle, il n'y a aucun filtre. Et, et les auditeurs apprécient beaucoup ça. Et, le, le fait que moi, je fasse attention quand je parle que, que je ne me mette pas à, avec lui à, à lâcher des sacs. T'sais, des fois, il va en échapper un. Il ne fait pas exprès, mais il fait attention de ne pas trop dire de sacs aux deux mots mmh. parce qu'il sait que ça à ça pas de classe à la radio. Mais de temps en temps, il en sort un. Ce n'est pas à la fin mmh. du monde. Mais moi, si je me mettais à sacrer aussi, puis on était deux, puis on s'encourageait, ça prend une balance. C'est pour ça que je pense qu'on fait un bon duo. T'sais, moi, mmh. je suis un gars de radio qui aime le sport, puis lui, c'est un gars de sport qui aime la radio. C'est mmh. ça notre, notre duo le matin.
0: Tu continuer dans le sport, tu parlé tantôt qu'il était un joueur
1: de balle. J'ai vu aussi le passé que ton gars aussi joue. Oui, bien moi, je suis plus un, un coach maintenant. J'ai joué coach. quand je suis jeune à l'âge de mon fils. Euh, je, mais je suis retombé là-dedans l'an passé, avec la pandémie et tout. On n'allait pas voyager pendant l'été, mmh. puis on reste à la maison. En fait, là, on s'est inscrit. Euh, tu sais, mon fils a fait du karaté, il a fait du hockey, mais il n'a jamais fait de sport l'été, euh, sauf une saison de soccer. Mais ce pas trop prenant à son âge quand il était petit. On a fait une saison de baseball, puis euh, il manquait de coach, fait je me suis impliqué comme coach. J'ai découvert une nouvelle passion, vraiment le coaching de jeunes de 10-11 ans. J'ai tellement aimé ça, j'ai hâte à la prochaine saison. Euh, j'ai suivi des cours en ligne, euh, j'ai lu là-dessus. Euh, je pense vraiment que je, que, que je le fais comme il faut pour les jeunes, euh, pour qu'il y ait une belle expérience, tout le monde, les bons, les, les pas pires, les moins bons. Euh, que tout le monde ait une expérience égale euh, de, de, de jouer au baseball. C'est récréatif. Euh, on a perdu plus qu'on a gagné l'an passé. On a eu des belles victoires. On a des joueurs qui sont améliorés. C'est vraiment ça qu'on vit. Le, que, que les jeunes aiment ça et s'améliorent. Ils partent d'un endroit et ils vont monter. Peu importe d'où ils partent, là, on, les, on, 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 les, on les fait monter. Puis euh, on, Je pense que je le fais pour les bonnes raisons. Euh, J'ai accompagné mon garçon. Une fois que j'arrive là-bas, c'est un de mes joueurs. C'est pas oui. mon fils. C'est sûr que s'il pleure, ben, je vais aller le voir. S'il se passe quelque chose, c'est mon fils. Oui. Comme, comme un autre joueur se fait mal, les parents sont là pour voir, fait qu'ils vont intervenir auprès de leur enfant. Là. Mais pour le reste, euh, j'aime ai tous mes joueurs. J'espère que plusieurs joueurs de l'an passé vont, euh, vont être de retour dans mon équipe. Il y en a certains qui sont rendus puis oui, que j'ai perdu, que l'an prochain, si mon fils continue. Euh, il y en a d'autres qui sont à leur deuxième année, j'espère les retrouver. Mais la, la plus belle des victoires de ça, c'est à la fin de l'année, quand j'ai demandé aux petits gars au dernier match qu'on a perdu en série, on s'est éliminés, euh, je leur ai demandé euh, qui veut euh, jouer au baseball l'an prochain. J'avais 12 joueurs, puis les 12 ont levé la main. C'est vraiment ça. C'est... Pendant l'année, il y a des moments de découragement sur certains joueurs qui vivaient trois, quatre attraits sur trois prises, qui dans ses croches, euh, ils étaient découragés, euh, d'autres petits gars qui n'ont pas été gentils avec, euh, qui voulaient euh, tout lâcher ça. Mais à la fin de l'année, les deux joueurs ont voulu repartir. Donc, ils ne pleuraient pas parce qu'ils avaient perdu, ils pleuraient parce que c'était fini. Ça, c'est beau. Ils m'ont fait vivre tellement des belles émotions l'an dernier. Et euh, c'est. On, on me disait toujours coach tes enfants dans le sport, tu vas vivre des belles choses, puis là, j'ai eu l'occasion de le faire, puis maintenant, même si la pandémie arrête, puis je pense, tu sais, l'été prochain, je pourrais réserver un chalet deux, trois semaines partir en camping, là, puis le on aimerait ça, mais je n'ai pas le goût que ça interfère trop avec la saison de baseball, tu sais, j'ai hâte d'avoir mon calendrier. là, on ne l'a pas encore à cause de, de on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir jouer au ça me fatigue. Mais avant de faire des projets pour l'été, j'attends d'avoir le calendrier parce que c'est devenu ma priorité pendant mes vacances d'été, c'est de coacher euh, au baseball. Puis j'ai même l'impression que si mon fils arrêtait de jouer, je ne suis pas certain que j'arrêterais de coacher.
0: Okay.
1: C'est vraiment plaisant. J'ai hâte que ça commence. C'est
0: comme tu as dit, tu aimes ça voir l'évolution du monde, c'est le fun. Puis que le monde t'apprécie à la fin? Ben, L'année passée, plutôt, un de mes chums m'a me dit euh, Marc, ça me fait tu à venir coacher avec moi. J'ai 23 ans, je suis encore ben, considéré jeune. Je dis Ben oui. Puis il me dit Ok, on coach du midget. Mais tu sais, midget au hockey, je pense au baseball, c'est pareil aussi. Je pense que c'est 15, 16, 17. Puis je fais, Ok, c'est bon, je vais venir, tu vas venir Puis il y a un gars, moi, je suis un attaquant à la base au hockey, puis je dis Je vais m'occuper des défenseurs. Parce qu'au deck hockey, je suis défenseur. C'est drôle d'addle. Puis il y a un gars qui est le. L'ami, l'ami de mon père, c'est son fils. Un grand charme à mon père. Puis, il, finalement, il était dans mon équipe. Puis, ce gars-là, après, la je l'avais vu, il avait peut-être six mois. Puis, là, il avait rendu à 17 ans. Puis, il ne se souvenait pas de moi. Moi, je me suis très bien de lui. Puis, il me dit euh, Tu vois qu'il y a la misère. Puis, tout, puis je, fais, je vais t'aider. mon je vais La confiance à, pour un jeune, c'est tout. Puis, j'ai dit gars fais ça. Stresse-toi pas. Tu pas sûr. Ben, tu vas en faire des erreurs. Tu pas parfait. Puis, c'est un gars-là, j'ai vu tout le long de l'année, il a monté comme ça. Là. Il a monté, il a monté, puis j'étais quand même, lâche pas, t'es capable. Puis, tu sais, des fois, les gars, ils chialaient après parce que c'était le moins bon. Puis, je leur disais, arrêtez de chialer. Ça ne pas de même, ça va l'aider. Puis, à la fin de l'année, il y a un autre attaquant aussi qui lui avait de la misère, puis je lui dis, lâche pas, tu sais, lâche pas, c'est du récréatif, c'est pour le fun. Là.
1: Ah, exact.
0: Il pas là. Puis, finalement, ce gars-là me demandait à la fin, est-ce que tu veux me coacher l'année prochaine? Moi, je fais voir, wow, c'est le fun, mais là, avec ce qui est arrivé, il es pas eu de coachage cette année. Mais je fais voir, wow, moi, j'étais juste là pour t'aider, puis le, le, le signe d'appréciation, c'est valorisant beaucoup. Ouais,
1: tu vas avoir d'autres occasions de le faire, c'est sûr. Puis, ouais. euh, c'est une belle expérience de vie, vraiment, c'est du partage. Puis, ce que j'ai découvert aussi, c'est que tu as plus d'impact quand tu vas parler individuellement à un joueur que quand tu parles à un joueur devant tout le monde. Euh, si tu dis, tu sais, à un joueur, essaye de faire ça comme ça, puis que tout le monde écoute, ben lui, là, il va l'essayer, puis s'il ne réussit pas, il va savoir que tout le monde, tout, tout, tout le monde va s'apercevoir qu'il a raté ce qu'il essayait de faire. Si je vais le voir tout seul, puis je lui dis, « Essaye de lancer comme ça, pour essayer d'être plus précis, puis de mettre ton pied en avant pour que la balle se rentre fait ton transfert de poids, j'explique. explique », T'sais, il y a deux ou trois, trois fois avant que ça marche vraiment. Là. Les, les gens ne savent pas qu'il y avait ça à travailler, qu'il qu est en train d'essayer quelque chose de nouveau. Là. Fait pour la confiance, c'est vraiment le fun euh, de ne de pas, euh, pas savoir que pas, que pas tout le monde soit au courant qu'il y a ça à travailler. Il euh, mm. y a des situations qui s'adressent devant tout le monde parce que, par exemple, quand il y a un comportement que tu vois sur le terrain, que tu ne veux pas que ce soit répété par les autres, tu profites de l'exemple pour le donner aux autres. Mais quand un joueur en particulier a quelque chose à améliorer, tu es mieux de ne pas l'accuser devant tout le monde. Euh, même si tu as des intentions sont les meilleures du monde, tu veux que ça améliore. Là. Mais si tu mieux d'aller le voir tout seul, avoir un petit talk avec lui, puis euh, de revenir le voir après. Là. Euh, ça, 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 vraiment, tu l'as très bien appliqué là-dessus. Souviens-toi de ça pour le répéter. Ou bien, tu as essayé mais re, re, repasser la matière parce qu'il n'a pas bien appliqué ce que tu lui as dit. Euh, il va se sentir beaucoup plus en confiance puis ta relation avec le joueur va s'améliorer parce que tu as pris du temps avec lui. C'est un engagement que même quand ils sont jeunes, là, ils s'en rendent compte là, puis ils sont reconnaissants. T'sais, moi, la, ça me foudroyait la reconnaissance de jeunes de 10-11 ans. Euh, on entend souvent parler des jeunes en général, là, mais j'ai vraiment été surpris de ça, là, à quel point les, les enfants pouvaient l'être reconnaissants. C'est le plus beau des salaires.
0: Et pour terminer, euh, je ne pas pas choix de t'en parler, c'est sur ma liste, puis il faut que j'en parle. C'est correct. Mais quel, quelques mois, j'ai vu que tu t'achètes un bidet. Oui, oui, bien sûr. <rire> j'ai vu le vidéo, puis <rire> tout le long, c'était quand même, ben, « pas, il fait tout ça pour vrai? » Il qu'il de reçu <rire> avec le bidet. Tu je suis monté à mes parents, puis je fais, ben, « Voyons, il fait ça pour vrai? » Puis ah, finalement, c'est oui. tout... <rire> cest un achat nécessaire pour tout le monde? Est-ce que tu recommandes le bidon?
1: Ah oui, oui, vraiment, je, je te recommande. <rire> vraiment, la consommation de papier, là, j'avais un gros sac de papier toilette à l'époque, ça fait quand même un mois et demi, deux mois, là, Là, je vais être dû bientôt pour en acheter. Là. Mais écoute, on est, on est quatre dans la famille. Là. Fait que ça, ça réduit beaucoup la consommation de papier, premièrement. Euh, deuxièmement, beaucoup plus confortable parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, l'utilisation de papier, à un moment donné, ça vient, ça vient rugueux. Euh, a, il, quand tu manges l'Indien, ça, ça, vient, ça vient sensible. Fait que, non, une belle... On va parler les détails, là, mais euh, je ne trop donner. Là, mais c'est... On est très bien. Vraiment, le bidet, c'est magique. J'en ai installé un dans l'autre salle de bain depuis. Donc, les deux, deux salles de bain sont équipées de tout ça chez nous. Et ah oui, je le recommande. Ça m'a coûté 50, 60 dollars. Je l'ai installé moi-même, même si je ne suis pas un plombier. C'est super facile. Autant pour l'environnement que pour la santé de votre derrière. Je, je, je recommande le bidet, le bidet chaleureusement.
0: Mmh. Alors, j'ai vu ça, je sais, surtout que que j'en parle, c'est pas un no-brainer. C'est
1: On réagit comment quand tu leur as ça? Ça, ça, ça m'intrigue.
0: Ah, oh, mes parents t'es crampé. Ok, Parce que mes, pas 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 mes, pas. Parents, mes parents, ils écoutent l'émission, puis ils savent t'es qui. Puis okay. ils savent ils font ça pour vrai. Ben oui. L'exemple, oui,
1: il étaient. Tout le ça, aux toilettes. Puis j'avais mon chandail, d'ailleurs, mon chandail de l'impact. Aujourd'hui, j'ai mon chandail de l'impact. C'est comme ça. C'est vrai. Mais c'est ça. J'étais cadré, j'ai pas cadré le bas, là. C'était pas obscène. J'ai pas donné des détails. Des détails scabreux, C'était simplement le moment <rire> drôle, c'est quand j'active le jet, puis là puis, oh, oui. je reçois Bullseye puis je fais la réaction là, qui est devenue un gif là, sur Twitter, mais euh, c'est. C'est. j'ai rien de mal avec l'autodérision, puis c'est pas pas quelque chose que dans lequel
0: je, je,
1: J'aurais plus de peine si j'avais fait une vidéo dans laquelle euh, j'avais des propos déplacés et qu'on s'en servait contre moi. Là, là c'est rigolo. J'aime ça faire rire le monde. J'aime ça être un clown. Euh, fait que c est, c est... Puis, puis les gens savent que quand je suis sérieux, quand c'est à faire une grande entrevue avec, euh, avec euh, un grand du monde du sport, je vais poser des questions sérieuses. puis euh, Je ne suis pas un humoriste, là, mais j'aime ça rire beaucoup. Ça paraît
0: un peu... Tu, peux partir, tu commences un peu sérieux peut-être une petite joke qui arrive, tu sais, juste pour
1: détendre l'atmosphère, c'est parfait. C'est du dosage, finalement.
0: Mais, ben, oui. LP, ben, je veux dire un gros merci. Juste rester deux secondes après, juste pour conclure. Bien je veux sûr, dire un gros mer... Juste un gros merci pour euh, cet dans... entrevue, ce podcast-là. Euh, merci de ton temps. Pis, euh... Dès que l'épisode va être prêt, je vais te
1: l'envoyer en, Bien sûr, en je, vais, je vais le partager là, aux, gens qui, aux gens qui me suivent. Puis je te souhaite un bon succès à toi et à ton collègue que je salue, que j'aurais aimé rencontrer. Ben oui. Mais je, vais, je vais écouter vos autres épisodes. Puis, euh, ben, bonne chance dans votre podcast. Euh, je trouve ça vraiment le fun là, que, les, que les gens maintenant puissent faire des, des, du podcast, des émissions avec. Euh, euh, avec Zoom, ça s'enregistre super mm. bien. plus besoin de s'équiper de studios de milliers de dollars pour faire du podcast. C'est le fun que, que ça démocratise la radio, finalement. Mm puis euh, je, je vous encourage à continuer, puis j'ai bien hâte de vous écouter, puis merci pour tes questions. Euh, Marc-André, je n'ai pas fait ça souvent, moi, j'ai 36 ans, <rire> Question sur ma carrière, moi, j'ai l'impression qu'elle commence, ça fait quoi? Ça fait depuis 2004 que je suis en radio, euh, d'ailleurs, j'ai commencé en avril, fait que c'est le 17 avril prochain, ça va être mon ouais. anniversaire de radio, ça va faire 17 ans que je fais ça, puis chanceux, je n'ai jamais manqué de travail, c'est un domaine où il n'y en a pas beaucoup de travail là, rémunéré, il y a des gens qui... Font d'autres choses au travers pour espérer un jour avoir une job à temps plein. Moi, j'ai une job depuis 2004, sans interruption, dans différents médias. J'ai commencé à rock détente en 2004, puis j'ai fait toutes sortes de choses depuis. Là. Euh, on s'entend que je suis loin de rock détente aujourd'hui. Ouais. Mais je euh, suis passionné de radio. Fait que si demain on me disait le sport c'est fini, euh, j'essaierai de trouver une job en radio, puis si c'était dans la musique, je, je parlerais moins, puis je, pr je présenterais de la <rire> musique pour les gens qui veulent en, en écouter parce que c'est. La radio qui me passionne. Fait que je suis content que tu, tu partages cette passion-là puis que tu veux lui faire du, du podcast. Fait que longue vie là, à, à, à tes émissions. Puis à la prochaine, Marc-André.
0: Merci beaucoup, LP. Un, un immense merci à LP pour ce podcast. Il a été très, très généreux, très sympathique avec moi. Euh, J'espère que vous avez adoré autant que moi le podcast. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir, tout le monde.